0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL. Nous avons bien entendu une actualité très chargée ce matin, mais je vais d'abord attirer votre attention sur notre RTL, l'événement qui porte vraiment bien son nom. L'Académie de Versailles recrute 1300 profs, tous contractuels, des maîtres, des maîtresses, des professeurs de collège, de collège et de lycée. Dans le lot, par exemple, une fiscaliste d'EDF ou une professeure d'université au Kazakhstan. Bref, des méthodes modernes et inattendues de recrutement parfaitement assumées par le rectorat. Un vent de fraîcheur que vous retrouverez dans RTL événement à 7h15 avec Marie guerriers. à 7h35, François Langlais nous expliquera que les 35 heures à la mairie de Paris encore faudrait-il les faire et c'est visiblement mal parti. Alba Ventura reçoit elle, le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire et commandant de nos opérations spéciales. Euh, la mort de notre confrère de BFM TV en reportage Frédéric leclerc -Himoff. La situation dans le Donbass, point complet sur la guerre en Ukraine. Enfin, à 8h20, notre débat. L'image de la France est-elle vraiment ternie par le fiasco du Stade de France Nous en débattrons. Enfin, sachez que juste avant 9h, passé le drame des rouleaux de printemps hier, nous reviendrons à la pâtisserie avec les chouquettes de Cyril Lignac. Enfin, enfin, dirais-je, dans son domaine de prédilection. Nous sommes le mardi 31 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi.
2: Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. À la
1: une, le fiasco du Stade de France. Trois jours après, l'UEFA ouvre à son tour
2: une enquête. Il faut dire qu'on se demande toujours à qui la faute. Chacun se renvoie la balle. Gérald Darmanin accuse les supporters anglais. Mais il y a aussi tous les intrus dans ce journal. Des jeunes de Saint-Denis racontent comment il était facile de se glisser à l'intérieur. Et des révélations RTL justement sur les difficultés rencontrées par les agents de sécurité à l'entrée. Au sommaire également un accord à Bruxelles, embargo européen sur le pétrole russe, objectif privé Moscou de roubles dans sa guerre en Ukraine. Le conflit qui a causé la mort d'un huitième journaliste, notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc tué hier dans un bombardement. Il avait 32 ans. La politique quand les éléphants du PS cognent sur la tortue, Jean-Luc Mélenchon s'était hier en Corrèze. Olivier Bost, vous nous parlez d'un Emmanuel Macron particulièrement discret en ce
1: moment. Oui,
3: c'est le président pas de vague qui réfléchit toujours à comment faire autrement pour que le second caquet ne ressemble pas au premier. Dès la fin du journal.
2: Et juste avant votre édito, Olivier, nous irons à Roland-Garros. On se prépare pour LE match de la quinzaine, Djokovic-Nadal. C'est ce soir.
4: RTL matin.
2: Trois jours après le fiasco en Mondovision, tout le monde cherche la vérité. Comment de telles scènes de chaos ont pu se produire au Stade de France un soir de Ligue des Champions l'organisateur veut comprendre bonjour Gauthier de Bonjour. l'UEFA a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête
0: absolument l'UEFA promet d'examiner les prises de décision les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale les investigations ont été confiées à un personnage peu connu du grand public l'ancien ministre portugais de l'éducation de la jeunesse et des sports Thiago Brandao-Rodriguez cette enquête c'est une avancée puisque jusque là l'instance du foot européen mettait simplement en cause les milliers de faux billets, des tickets falsifiés qui auraient bloqué les tourniquets des tribunes côté Liverpool et donc, créé ces scènes de chaos, ces bousculades, ces images de supporters traités avec brutalité par la police et ces tentatives d'intrusion
2: dans l'enceinte du Stade de France. Et justement, merci Gauthier de Longbugar. ces intrus, difficile de savoir combien ils étaient précisément mais en allant dans les quartiers aux abords du stade, Martin Choc a pu se rendre compte à quel point il était facile samedi soir de pénétrer dans l'enceinte.
5: Oui, 1800 vigiles et Stewart avaient été réquisitionnés. Oui, 1800 vigiles et stewards avaient été réquisitionnés. À titre de comparaison, 1200 seulement seront mobilisés vendredi prochain pour France-Danemark. Kevin, Plusieurs 17 ans, habite au pied du Stade de France. Comme beaucoup de jeunes du quartier,
6: il connaît ceux qui ont escaladé les grilles.
7: J'ai des amis qui traînaient devant le Stade de France. Alors, vous l'avez compris,
1: vous, bien voilà. entendu, ça n'est pas le sujet que nous attendions. Ça, ce
6: sont les révélations de Christian Olivier.
2: On Exacto. va y venir. Absolument. Là, Ce que l'on veut, c'est le reportage de Martin Choc, qui est allé donc, à Saint-Denis pour se rendre compte à quel point il était facile de pénétrer dans le Stade de France, samedi soir. On le
6: retrouve. Kevin, 17 ans, habite au pied du Stade de France. Comme beaucoup de jeunes du quartier, il connaît ceux qui ont escaladé les grilles.
7: J'ai des amis qui traînaient devant le Stade de France euh, à la recherche d'une opportunité pour entrer dans le stade et ils ont vu une opportunité avec des gens qui forçaient. Bah, ils ont vu 2-3 opportunités, ils sont passés, ils ont pu assister au match.
6: Selon Mehdi, un autre jeune de Saint-Denis, c'était facile de s'introduire dans le Stade de France.
7: Ils ont juste escaladé le portail, ils se sont fait courser, sauf que
8: comme il y a eu un manque d'organisation, il n'y avait pas assez d'effectifs pour arrêter tout le monde. Donc ça veut dire que le peu de sécurité qu'il y avait, c'était
6: bah, sur un endroit précis où tout le monde rentrait.
8: Exactement. Donc lui, il est juste parti d'un autre côté, il a gardé
9: de et...
6: Certains ont escaladé les grilles avant d'esquiver les stadiers, d'autres ont forcé les tourniquets lors du passage des supporters, explique Moussa qui lui avait une vraie place pour le match
9: oh, moi, avait une petite ouverture,
10: ils ont essayé de rentrer mais ils n'ont pas réussi. Il y avait une petite ouverture dans la porte là et il y avait les policiers qui attendaient, ils ont gazé après sautaillé.
6: Les fraudeurs qui ont assisté à la rencontre sont sortis du stade comme n'importe quel spectateur. Selon le parquet de Bobigny, aucune garde à vue n'a eu lieu pour des faits d'intrusion dans le
2: stade de France. Et parmi les 15 personnes encore en garde à vue hier, merci Martin Choc, aucun ressortissant britannique, Un chiffre qui semble contredire La version de Gérald Darmanin Le ministre de l'Intérieur l'a martelé hier Pour lui, les incidents sont le résultat D'une fraude massive de faux billets Imputés aux supporters anglais Une ligne de défense qui irrite au plus haut point Les fans des Reds Vous les entendrez dans le journal de 8h RTL l'état à Liverpool Quoi qu'il en soit, les agents de sécurité Christian Olivier se sont retrouvés Face à une sacrée pagaille
5: Oui, 1800 vigiles, les stewards avaient été réquisitionnés À titre de comparaison 1200 seulement seront mobilisés vendredi prochain pour France-Danemark. Plusieurs opérateurs occupent le marché de la sécurité du Stade de France. Rémunération SMIC horaire, plus une prime de risque, avec de grandes difficultés de recrutement. Selon un de ses patrons préférant conserver l'anonymat, les ennuis ont commencé à 18h. Premier filtrage, sortie du RER. A cet endroit, notre source estime à 1 sur 4 le taux de faux billets et selon son calcul, avec remontée d'informations personnelles, à entre 10 et 15 000 tickets non valables, contre 30 à 40 000, annoncés par les pouvoirs publics. Deux offres, le m ticket via l'application de l'UEFA et la version papier, majoritairement présentée par les supporters de Liverpool et mise en cause par les autorités. Scanné grâce au stylo révélateur sur le code barre, une petite lumière apparaît, tout est bon. Dans le cas contraire, c'est un faux. Et c'est lors de ce pré-filtrage qu'ont éclaté les premières tensions. La foule a grossi, une brèche s'est ouverte. Des appels radio ont résonné, sollicitant d'urgence des renforts de police et de vigiles, avec pour effet de diminuer les effectifs présents sur le parvis du Stade de France, Là où les scènes de chaos se sont succédées. Christian Olivier, chef du service des sports de RTL.
1: Voilà, on notera qu'avec l'UEFA, le principal responsable probablement mène l'enquête. Et à 8h20, notre débat, l'image de la France ternie par le fiasco du Stade de France avec nos spécialistes. C'est l'une des informations de la nuit. Après des semaines de tergiversation, l'Union Européenne s'est mise d'accord. Elle va mettre en place
2: un embargo sur le pétrole russe. On est présenté comme l'arme fatale contre Moscou, le meilleur moyen de faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine. Les coulisses de ces délicates cette négociation par Bénédicte Tassard, notre envoyé spécial au sommet européen de Bruxelles.
11: La journée avait mal commencé avec la colère de Viktor Orban. Sur le tapis rouge, le Premier ministre hongrois fustigé Bruxelles, l'accusant d'avoir mis sur la table un mauvais texte, un accord qui ne garantissait pas la sécurité énergétique de son pays. Dix heures plus tard, cette nuit, les 27 sont donc arrivés à adopter ce sixième paquet de sanctions et surtout l'embargo sur le pétrole russe. Le robinet est désormais fermé pour les deux tiers de ce pétrole, celui qui arrive par la mer. Pour celui qui est fourni par Pipeline, seule la branche sud de l'oléoduc qui arrive en Hongrie devrait encore un peu fonctionner le temps que Budapest adapte ses infrastructures pétrolières à cette nouvelle donne. La coupure sera totale. « Dès que possible », précise l'Elysée. Ajoutons aussi que dans ce sixième paquet de sanctions, on trouve le bannissement à l'international de la première banque russe et l'interdiction de diffuser dans l'Union européenne pour trois chaînes de télévision de Moscou. Les explications de Bénédicte Tassar. Aujourd'hui, hein, les
2: dirigeants vont discuter à Bruxelles d'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, le risque toujours plus grand d'une crise alimentaire mondiale.
1: Ce conflit qui, en trois mois, a causé la mort de huit journalistes.
2: Et depuis hier, nous déplorons la mort de notre confrère de BFM TV, Frédéric leclerc tué dans un bombardement alors qu'il tournait un reportage dans l'Est de l'Ukraine. Émilie Bojard.
4: Oui, il filmait une mission d'évacuation de civils dans un véhicule humanitaire blindé. Ils étaient à une dizaine de kilomètres du front russe. Selon les premiers éléments, le convoi qui allait chercher des civils dans la région de Severodonetsk a été touché par un tir, probablement russe. L'éclat d'obus a alors traversé le pare-brise et a touché Frédéric Leclerc-Rimov au cou, qui à ce moment-là filmait à l'avant du véhicule. Frédéric avait 32 ans, c'était sa deuxième mission en Ukraine. Le rédacteur de BFM TV qu'il accompagnée est blessée. Et leur fixeuse Oksana est-elle indemne La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna parle d'un double crime qui a visé un convoi humanitaire et un journaliste. Le Quai d'Orsay réclame une enquête transparente sur les circonstances de ce drame. Depuis le début de la guerre, au moins huit journalistes sont morts en Ukraine.
2: Émilie Beaujard du service étranger de RTL. L'équipe de BFM qui se trouvait donc dans le Donbass, pas très loin de Severodonetsk, ville où les bombardements sont toujours plus intenses. Les bombes russes. La situation est déjà comparée à ce qu'a vécu Mariupol. RTL 7 h 9 deux procès et deux moments clés ce mardi. Dans le procès de la catastrophe de Bretigny-sur-Orange, tout d'abord les partis civils ont la parole pour une semaine à partir d'aujourd'hui. Elles vont pouvoir défiler à la barre. On en compte près de 200 des rescapés, des blessés, des proches, des victimes. Le drap ferroviaire avait fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. Et puis, à Angers, l'heure du jugement dans l'affaire du balcon effondré. Quatre étudiants morts en 2013. 2016, des peines de prison ferme ont été requises contre les cinq constructeurs. La politique, la tournée des éléphants, François Hollande et Bernard Cazeneuve soutiennent les dissidents de la NUP. L'ancien président socialiste et son ex-premier ministre étaient hier en Corrèze, réunion publique à Donzenac pour défendre la candidate socialiste dissidente aux législatives mais aussi
6: Valentin Boisset pour cogner dur contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, devant l'entrée, quelques militants socialistes aux cheveux gris accueillent François Hollande, ambiance retrouvaille.
12: Ambiance. Ça va
6: les gars Jean-Luc Mélenchon est alors déjà le sujet de la conversation. Les promesses qu'il fait se heurteraient à la réalité, incapables de pouvoir être exécutés. Viens, viens, Bernard, parce qu'il leur manque. Mais Bernard Cazeneuve reste, lui, silencieux. À l'intérieur, 60 personnes attendent sur des chaises d'écoliers. Des accords, j'en ai rien Moi, je suis socialiste et j'ai pas besoin d'accord. Alors, debout, micro en main, François Hollande s'en donne à cœur joie. Il attaque la nupe. Un programme dont on sait qu'il n'est pas crédible. Jean-Luc Mélenchon sait qu'il n'est pas crédible. L'ancien président vante ensuite son bilan. La petite salle des Approuve, puis Bernard Cazeneuve, l'extrémisme, l'outrance sort de son silence.
13: C'est un parfum de quatrième république,
6: de cette époque où on faisait des combines pour essayer de se maintenir à tout prix au pouvoir. Lui qui a quitté le parti socialiste esquisse la possible création d'une future force de gauche. Les militants sont revigorés, insoumis aux insoumis, tout simplement. Bernard Cazeneuve continuera, lui, dans les jours à venir, son tour de France des candidats dissidents. Le reportage
2: en Corrèze pour RTL de Valentin Boisset. Avant les sports, un mot de notre enquête sur la pénurie de professeurs dans ah l'académie oui. de Versailles elle cherche 2000 postes au total dont 1300 professeurs et comme nous sommes à 3, 3 mois de la, de la rentrée et bien l'académie organise des job dating vous allez l'entendre pas besoin de, du CAPES pour postuler rendez-vous dans notre RTL événement à 7h15
1: avec Marie Guerrier c'est passionnant alors comme promis, bah c'est notre détour par Roland Garros
11: RTL Roland-Garros 2022
2: On le savait, c'était une forte probabilité une forte possibilité, une finale avant l'heure Djokovic-Nadal dès les quarts de finale, c'est ce soir et face à l'Espagnol, 13 fois vainqueur porte d'Auteuil, le Serbe numéro 1 mondial s'attend à un combat féroce Nadal bien sûr, c'est un match très attendu par beaucoup de personnes depuis le tirage au sort, je suis heureux de ne pas avoir
8: passé trop de temps sur le terrain jusqu'à maintenant parce que le jouer ici à Roland-Garros c'est toujours une bataille physique en plus de c'est un défi
6: colossal, certainement le plus grand que l'on puisse avoir ici à Roland-Garros, donc je suis prêt pour cela.
2: Novak Djokovic contre raphaël Nadal Le match est en nocturne et en clair sur Amazon Prime Mais aussi sur RTL Ça va nous réjeunir d'un
1: certain nombre d'années hein, ce match les, les courses, elles ont lieu à Angers
2: et Attention, le 2 et le 3 ne sont pas partants Les pronostics de Dominique Cordier Les voici, le 8, le 9, le 7, le 15, le 5, le 11, le 4 Cette dernière minute, c'est le 11, Paris 10 Le journal de 7h nous a été proposé par
1: Antoine Cavallero sur RTL Il est 7h12
14: RTL Matin Yves Calvi.
1: Bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron revient sur le terrain avec une visite à l'hôpital de Cherbourg. Aujourd'hui même,
3: ça faisait longtemps que nous n'avions pas vu le président, dites donc. Eh oui, c'est normal. Emmanuel Macron est devenu le, le président pas de vague. C'est sa façon de faire campagne depuis la présidentielle maintenant. Moins il en dit, plus ça semble lui réussir, alors pourquoi changer Et puis, Emmanuel Macron cherche encore la meilleure façon d'entamer ce second quinquennat qui semble ne pas avoir encore commencé. Bon, si le président se rend dans un l'hôpital c'est bien pour écouter les soignants il ne fait pas rien non plus. Alors il va là d'abord où ça va le plus mal avec le pouvoir d'achat la santé, le thème qui revient le plus souvent sur le terrain, raconte tous les candidats aux législatives, l'hôpital fait partie des urgences absolues à cause de la pénurie de personnel. Un appel à la mobilisation a été lancé pour la semaine prochaine par plusieurs organisations professionnelles juste avant le premier tour c'est délicat, le président va ainsi montrer qu'il n'a pas oublié cette réalité. Après-demain, il fera la même chose dans des écoles de Marseille autres services publics en déshérence. Donc tout ça, c'est pour désamorcer des risques de crise Alors, c'est pour écouter, échanger. Comme beaucoup, le chef de l'État dresse le constat d'un pays en convalescence qu'il ne faudrait pas brusquer. Les conséquences du Covid ont été sous-estimées. Nous sommes sortis un peu groggy de tout ça, décrit Emmanuel Macron. L'un de ses objectifs est d'abord donc d'apaiser le pays. Alors, pour ce second quinquennat, il est devenu prudent, fini la révolution et les envies de tout bousculer. Il veut prendre Prendre son temps, discuter, c'est la fameuse nouvelle méthode qu'il a encore du mal à définir, même auprès de ses proches. Ah ben je veux bien savoir ce c'est cette nouvelle méthode. Et ben le chef de l'État s'est fait la promesse d'être moins vertical, moins au centre de tout, moins Jupiter, pour reprendre l'image qu'il avait lui-même imposée pour son premier quinquennat. Pour apaiser un pays tiraillé, éruptif, comme le disait Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron songe à impliquer bien plus de monde aux décisions parfois difficiles à prendre. Sur les retraites, sur la santé, sur l'école, sur la transition écologique, il veut des résultats rapides en prenant son temps et partager les responsabilités. Les élus, les partenaires sociaux seront associés, premier-t-il. Il ne veut plus être celui qui prend les décisions seul et qui est comptable de tout. Ce serait ça la nouvelle méthode.
1: Euh, vous êtes sûr qu'Emmanuel Macron veut faire quelque chose pendant le quinquennat Je commence à me poser des questions.
3: Eh ben, Nous verrons assez vite. Euh, si ces 50 premiers jours n'ont servi qu'à gagner du temps en attendant les élections ou s'ils ont vraiment servi à entamer un quinquennat autrement pour qu'il ne ressemble surtout pas au premier. Et vous êtes là pour nous éclairer. Merci beaucoup Olivier Boss.
1: Toute l'actualité, les coulisses de la politique sont à retrouver sur le site et l'application RTL. Dans un instant, RTL événement à 7h15. Et si vous vous faisiez recruter comme professeur pour la rentrée prochaine L'Académie de Versailles est à la recherche de plus de 1300 profs opérationnels dès septembre et a mis en place ce qu'on appelle un job dating. Chaque candidat a 30 minutes pour convaincre. Marie Guerrier était sur place et va nous raconter cette étonnante méthode de recrutement dans l'éducation nationale. À tout de suite sur RTL. RTL pour décrypter l'info.
4: RTL événement.
1: Il est 7h16, vous connaissez peut-être l'émission de rencontre de nos confrères d'M6 Marie au première gare, et eh bien l'Académie de Versailles a décidé de recruter des professeurs sur ce principe qui fait fureur pour les rencontres amoureuses le job dating, autrement dit 30 minutes pour séduire, pour convaincre et faire mouche afin de se faire recruter c'est une première. Toute la semaine donc des candidats se présentent, passent des entretiens avec à la clé un contrat d'un an renouvelable Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Vous êtes bien entendu notre spécialiste éducation à RTL Versailles, c'est de la plus plus grosse académie de France, elle a besoin de trouver pour la rentrée 700 professeurs des écoles et 600 professeurs de collèges et lycées. Ça représente 2% des effectifs. La première journée de recrutement, le premier job dating, s'est donc tenu hier dans les locaux du rectorat à Versailles. Et vous y étiez pour RTL.
14: Oui, et les candidats ont défilé toute la journée, bien plus nombreux qu'attendu. Ils sont venus s'informer, remplir une fiche, déposer un CV Et 400 candidats s'étaient inscrits pour passer un entretien
6: On est sur des créneaux de 30 minutes
14: À quel titre vous faites passer ces entretiens Vous êtes inspecteur Inspecteur
2: d'éducation nationale, oui Des questions sur le métier et motivation du candidat On a aussi des questions sur son secteur géographique Est-ce qu'il est véhiculé Nous avons différents postes à proposer
14: Avec des profils de posture Très varié. J'ai 52 ans. Florence était fiscaliste chez EDF. Elle vient de passer un entretien pour un poste de professeur
15: des écoles. J'ai surtout envie de transmettre quelque chose et c'est ça qui me motive parce qu'on n'arrête pas dénigrer l'école et je pense que si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, ce sera toujours très bien. Tenir une classe,
14: la discipline, est-ce que c'est une source d'inquiétude Ça peut faire peur. Cela étant, on est aidé et puis on a l'expérience. Moi, personnellement, j'ai eu quatre enfants. C'est un nouveau challenge.
11: Ah, ils m'ont dit que mon profil
14: peut être intéressant. Leïla a un passé de prof d'université au Kazakhstan. Je fais du droit et du management, donc euh, la dame qui a fait une entretien avec moi, elle m'a
4: proposé de faire du management, à enseigner euh, au lycée. Donc euh, si c'est validé, vous allez avoir un autre entretien avec un inspecteur qui vous posera des questions euh, bah, sur la pédagogie à avoir en classe et euh, sur les programmes scolaires. Donc ça, il faudra les apprendre.
14: Julien, lui, vient de rater à 25 ans le concours de prof de PS et il veut le repasser. Il avait déjà cette année un poste de contractuel.
6: Qui m'a permis d'avoir pleinement le métier. Là, j'étais vraiment responsable de mes classes. Donc, il y a une classe de 5e, une classe de 3e. J'ai envie de renouveler. Euh, Qu'est-ce qui
14: vous plaît dans ce métier euh,
6: Accompagner les élèves, vivre de ma passion qui est également le
16: sport.
14: On croise aussi des candidats à danseurs, musiciens, à la recherche de postes stables pour enseigner leur art.
16: J'ai un parcours un peu particulier.
14: Oui, Kamel a travaillé dans l'automobile après des études en génie mécanique et il postule aujourd'hui pour être prof en collège ou lycée.
16: Plusieurs disciplines, mathématiques, génie mécanique et technologie. Je me souviens que je, je prends mes CV, mes diplômes et je verrai. Vous êtes confiant oui rien à perdre.
14: Et ils sauront sous 10 ou 15 jours si leur candidature est retenue et alors, vous l'avez entendu, ils auront un deuxième entretien beaucoup plus approfondi celui-là.
16: Mais dites-moi
1: Marie, ensuite, ils sont lâchés comme ça dans les classes Alors, il va d'abord falloir potasser hein, un peu tout l'été, les peu, programmes, oui, vous, vous
14: avez entendu, puis l'Académie promet un tuteur pour accompagner chaque contractuel qui obtiendra un poste. Ils auront une session de formation avant la rentrée, une autre aux vacances de la Toussaint. Alors, ils sont recrutés à bac plus 3 minimum mais peuvent être un peu moins diplômés pour les enseignements pro ou techno s'ils font valoir de l'expérience professionnelle.
1: Ce job dating puisque c'est son nom, fait bondir les syndicats d'enseignants.
14: Mais la rectrice de Versailles, Charlene Avenel, assume complètement.
15: On est dans un contexte de marché du travail qui se tend, du plein emploi. Et donc, ça veut dire que l'éducation nationale, eh bien, elle est en, en concurrence, si je puis dire, avec d'autres employeurs. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit assez offensif et attractif, parler de nos métiers, recruter selon des modalités efficaces et s'assurer ainsi que nous aurons des professeurs
14: devant les élèves pour la rentrée. Et avec l'idée ensuite aussi, dit-elle, hein, d'inciter, d'aider les contractuels à passer les concours d'enseignants. Euh, vous savez, il n'attire plus le chaland et ça, c'est le problème qui reste à régler.
1: Enthousiasmant et rafraîchissant. Merci beaucoup, marie Guerrier. Nous reviendrons sur cette méthode de recrutement tout à l'heure à 9h. Des professeurs au rabais ou une solution innovante pour recruter Vous nous expliquerez tout cela à nouveau pour l'heure. Place à la pépite d'Anthony Martin. RTL Matin,
9: Yves Calvi. Il est 7 h 20 on va avec grand plaisir, Anthony. Bonjour, Yves, bonjour à tous. On a rendez-vous avec le dernier des Cowboys ce matin.
12: I would travel.
9: Il chante bien, hein Oui. Bah oui, Et celui qui chante, c'est Clint Eastwood. Non. Si, l'acteur américain, un des derniers géants d'Hollywood, a 92 ans aujourd'hui, il est né un 31 mai. Au tout début des années 60, Clint Eastwood n'était pas encore une star de cinéma, il était un héros populaire de la télé grâce à une série. Il avait enregistré ce 45 tours, Unknown Girl of My Dream, puis en 1962, tout un album dans lequel il reprenait ses chansons de cowboy préférées.
17: Oh. I'm sending you a big boy. One
8: for ever.
9: de façon ah, crôneur Petit chaton Voilà oui, Il offre ça. un gros bouquet of roses Vous avez entendu un bouquet de roses oui, oui, de Avant rose. d'être mobilisé dans l'armée Clint Eastwood vous laisse consacrer à des études supérieures de musique Fou de country de blues de jazz On rappelle évidemment que son film Bird retrace la vie de Charlie Parker Eastwood joue du piano Depuis Mystic River en 2003 il compose la musique de ses films Il a aussi ce talent En 1981 pour la comédie Any Which Way You Can en français, ça va cogner. Oui. Clint Eastwood chantait Beers to You en duo avec Ray Charles.
16: When Uncle Sam called us up, we hit that eastern sand. Fought like hell for three long years in that
18: South Asian land. We met a few foreign ladies. Mm -hmm. We drank a lot of lukewarm beer. Oh, beers. I remember. But tonight in this old Tucson bar. You know what It's so damn good to see you here. Here's to you, old amigo, for all the good times.
19: Now here's
18: to all the women that we've been through. Let's set them up, my compadre. Bar
16: stool to bar stool, shoulder to shoulder. All
18: right. To you.
9: on les imagine tous les dans oh une oui, taverne yeah. à la tienne Clint Eastwood et Ray Charles en duo voilà les pépites de Clint Eastwood chanteur
18: We we've been local boy Oh didn't we And we bought and drinks
16: so all night nice. And when my love and wife left the points are known you were there to fill my glass
1: on n'a pas envie de les interrompre On va bien chiant un bon petit moment avec eux dans le bar <rire> dire. Bon anniversaire à Clint Eastwood 92 ans ouais. aujourd'hui, à demain Tony, D'ici là, ouais, euh, sur le site et l'application mobile On peut retrouver bien entendu vos délicieuses Pépites musicales dans un instant Marina Giraudot que je salue, bonjour Marina Bonjour Yves, pour notre point météo Ariel Dombal qui s'en mêle les pinceaux Face aux grosses têtes et nous retrouverons euh, Le tout info de 7h30 avec euh, Isabelle Choqué okay, à tout de suite sur RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Les grosses têtes prend chaque après-midi de 15h30 à 18h des questions de culture générale parfois des réponses un peu bancales n'est-ce pas Ariane Dombasle?
11: Jeanne d'Arc a été brûlée le 30 mai
20: 1410. D'accord. Eh oui, là, là on en là, parle pas. Est ça, ça. Elle est vraiment dans une émission mais... parallèle. Alors bah, je vais vrai. vous
11: dire,
19: y a, vous n'avez pas de chance Ariel, parce qu'il y a une date que je connais par cœur. C'est la, la
20: mort de Jeanne d'Arc. Oui, et c'est <rire> alors...
19: 1431.
21: Ah c'est vrai. Pourquoi
19: vous nous sortez ça? Il n'y a aucun rapport avec Arte. Jeanne non mais, mais parce que c'est Européen, Tout de même, c'est une grande figure. C'est oui, quelqu'un bah voilà, qui a b -b 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 fait... Non, 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 non c'est pas pour ça. C'est parce qu'avant de partir de chez elle, elle se dit, comme j'ai rien lu, je vais taper 30 mai 2022. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 mai depuis <rire> la, le début du monde Dans la limousine, elle, est, elle a tapé et, ça dans la limousine.
22: Et, et, <rire> à
19: l'arrière de la limousine. J'aurais limo. trois références. <rire> d'abord, ça n'a aucun rapport avec Arte, Jeanne d'Arc, et ensuite, c'est pas la bonne date. Non,
22: mais c'est bon à savoir.
1: Donc la date exacte est celle du 30 mai 1431. Laurent Ruquier et les grosses têtes vous donnent rendez-vous cet après-midi avec Darry Boudboul, Bernard Mabie, Stevie Boulet, Max Boublil, Mélabédia et Daniel Evenou, Marina Giraudot. On vous retrouve pour la météo avec des températures qui remontent un peu et de la pluie dans le sud du pays.
22: Exactement, de la pluie en ce moment à Roanne, à Lyon. Vous avez de la pluie à Aubna, à Marcelin, à Valence, à saint marcelin à Valence, à Carpentras. Il pleut aussi à Aix-en-Provence ou encore à digne les bains On doit ça à une dépression qui en fait sur le Portugal et qui donne un ciel nuageux avec des averses du sud-ouest au sud-est, mais c'est en allant vers le sud-est qu'on a le plus d'averses. D'ailleurs, ça va aller de mieux en mieux sur le sud-ouest. Il y a encore quelques pluies qui traînent vers le Limousin et l'Occitanie, mais dans l'après-midi, vous allez retrouver un temps sec avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Ça va aller mieux aussi dans l'après-midi, parce que ce matin, c'est nuageux avec des oui. averses, mais au sud de Paca. En revanche, là où ça va rester couvert avec des averses, voire des orages, c'est au nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura. Voilà pour la moitié sud. Pour la Corse, ce sera du soleil toute la journée. Pour la moitié nord, c'est Beaucoup plus calme. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il y, y a la possibilité d'une ondée, notamment vers la Normandie, les Hauts-de-France, et cet après-midi vers l'Île-de-France. Mais c'est anecdotique. C'est possible, mais c'est parce qu'il va dominer. Globalement, sur la moitié nord, vous avez un temps sec, vous allez le garder. Il y a de belles éclaircies si, par endroits et d'autres où il y a des passages nuageux, comme sur le sud de la Normandie. Ce n'est pas du tout homogène, mais voilà, on aura plutôt un temps calme, partagé entre de bons moments ensoleillés et aussi quelques passages nuageux. Côté température, en effet, ça remonte. C'est le cas ce matin, même ah si c'est encore un peu frais sur le nord. Ça remonte et ce sera le cas aussi cet après-midi. On va aller vers le on va revenir à des moyennes de saison au nord avec 17 à Rouen, 19 à Lille 22 à Paris, à Nantes ou encore à Nancy et puis au sud ça ne bouge pas beaucoup, un peu comme hier soit dans les normales, soit légèrement au-dessus 28 à Marseille, 27 degrés pour Toulouse Bastia et Nîmes, vous aurez 26 à Ajaccio il fera 24 degrés à Bordeaux et à Limoges et 23 à Lyon et à Clermont-Ferrand.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Marina Giraudot merci à vous qui nous écoutez, excellente journée à l'écoute d'RTL, il est 7h30 RTL Matin, Yves Calvi. 7h30 de Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 31 mai 2022. Bonjour Isabelle.
23: Bonjour Yves, bonjour à tous. n'est pas de la boxe, mais c'est tout de même un combat de poids lourd qui va se jouer aujourd'hui à Roland-Garros. Nadal, Djokovic, un quart de finale au parfum de finale. Ces deux-là se sont affrontés neuf fois à la porte d'Auteuil. Alors, de ce point de vue, avantage à l'espagnol. Hein, il l'a emporté à sept reprises, mais cette année, il est un peu gêné physiquement. Et puis, c'est un match en nocturne, et ça, ça ne fait pas ses affaires, Isabelle Langer. Ah oui, Raphaël Nadal n'est pas enchanté de disputer ce quart de finale en soirée. C'est le moins que l'on puisse dire. L'homme aux 13 titres à Roland-Garros n'aime pas jouer sur battu la nuit. Car l'humidité est plus élevée, la balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes, surtout quand il fait froid. Nadal est d'autant moins confiant que sa préparation pour le tournoi n'a pas été optimale. La faute notamment à cette os nécrosé du pied gauche qui peut le paralyser de douleur à n'importe quel moment, comme à Rome il y a deux semaines. Et puis aura-t-il suffisamment récupéré de son marathon de dimanche Il le faudra s'il veut pouvoir rivaliser avec Djokovic. C'est un gros défi, je suis conscient de ma
8: situation, je l'accepte et je me battre. J'espère que je vais pouvoir me donner une chance pour jouer au niveau le plus élevé possible et puis on verra bien ce qui arrivera.
23: Une victoire et Nadal pourrait presque comme de tradition fêter ses 36 ans vendredi à Roland Garros en disputant sa 15e demi-finale dans son jardin. Une défaite en revanche ce soir serait peut-être synonyme de ses adieux à jamais porte d'auteuil. Isabelle Langer qui suit Roland Garros pour RTL et la journée d'hier a réservé quelques surprises. Le finaliste de l'an dernier Stefanos Stitsipas a été balayé par un jeune prodige danois, Holger Rune éliminé aussi le numéro 2 mondial Daniel Medvedev battu par le croate Marine Silic.
1: Bon, moi donc je découvre Holger Rune. On passe du tennis au foot l'UEFA a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête indépendante après le fiasco du Stade de France. Une
23: accumulation de dysfonctionnements qui a conduit à des scènes de chaos diffusées en Mondovision. Une bousculade géante, les CRS qui chargent et des les gaz lacrymogènes dans une foule où il y a beaucoup de familles, mais aussi des resquilleurs, des petits voleurs venus faire les poches des amateurs de foot. A l'origine, il y a un problème de gestion des flux, comme on dit, une grève sur le RERB qui a concentré les spectateurs sur quelques accès. Les autorités françaises dénoncent aussi une fraude massive aux faux billets, des faux billets anglais, selon le maire de Saint-Denis, Mathieu Annotin.
8: Si ça bloque au portillon, c'est parce qu'il y a des familles, y compris anglaises, qui ont acheté des billets, parfois de bonne foi en pensant que c'était vrai, mais c'est des faux. Et en fait, on s'est retrouvé avec des familles, des gens qui essayaient de négocier, qui voulaient rentrer derrière sa poussée. Et quand vous avez un litige par porte, ça va. Mais quand vous en avez 100, 200, 300, et à la fin, plusieurs milliers, c'est ça qui a fait bugger le système. Et ça, ça s'est quand même passé, qu'on le veuille ou non, du côté de Liverpool.
23: Le maire de Saint-Denis dans RTL Soir avec Julien Cellier. Alors, le gouvernement évoque le chiffre de 30 à 40 000 faux billets. Une fraude d'une telle ampleur, ce serait inédit. Est-ce que c'est possible, Nicolas Burnand?
18: Eh bien, cette fraude est possible. Lors de cette finale, il y avait deux types de billets d'un côté des tickets en carton imprimés par l'UFA, l'organisateur ou via ses réseaux de distribution. 22 000 exemplaires étaient réservés aux supporters anglais. Ils sont difficilement copiables grâce à des techniques de sécurité proches des billets de banque, mais le risque est réel. Ensuite, les tickets numériques scannés directement sur le téléphone portable ou imprimés à la maison. Et là, il n'existe aucun moyen d'empêcher de les imprimer plusieurs fois avant par exemple de les revendre. Mais qui peut alors se cacher derrière cette de fraude Des particuliers qui veulent se faire de l'argent Ou une organisation criminelle, structurée Et par quel système ces faux billets auraient-ils été écoulés aucune réponse à ce stade du ministère de l'Intérieur français. C'est désormais tout l'enjeu de l'enquête confiée à la police judiciaire parisienne. Elle devra notamment déterminer l'ampleur de ce phénomène et quel rôle celui-ci a joué dans les débordements aux abords du Stade de France.
23: Nicolas Burnan du service police-justice d'RTL.
18: Le pétrole russe s'est terminé ou presque hein.
23: Avant l'ouverture d'un sommet à Bruxelles, les 27 ont enfin réussi à se mettre d'accord sur un embargo. Ils vont réduire leurs importations de 90% d'ici la fin de l'année, annonce du président du Conseil européen, Charles Michel.
24: « Nous voulons
17: stopper la machine de guerre russe et stopper le financement de cette capacité militaire russe. Cela veut donc dire qu'avant la fin de l'année, euh, près de 90% du pétrole russe qui est importé sur le plan européen sera visé par
23: cette mesure. » Et ce sixième paquet de sanctions prévoit aussi d'exclure la première banque russe, la Sberbank, la Sberbank pardon, du système international, SWIFT. Ça va évidemment gêner les paiements. Sur le terrain, les forces russes progressent dans l'Est. Elles combattent maintenant au cœur de Severodonetsk. C'est dans cette zone qu'un jeune journaliste français a été tué hier. Frédéric Leclerimov travaillait pour BFM TV. Il a été touché par un éclat d'obus alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire. Son coéquipier Maxime Brandstätter a été blessé. Leur fixeuse Oksana, elle, est indemne. Il n'avait pas pris de risque inconsidéré, c'est ce que dit le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel.
8: C'était la deuxième fois que Frédéric partait en Ukraine à sa demande. Frédéric, ce qu'on peut vous dire, ce n'était pas une tête brûlée. Il pesait chaque minute de sa mission avec Maxime, avec Oksana. Ensemble, ils décidaient de où ils allaient où ils n'allaient pas. Oksana et Frédéric ont estimé que la mission était suffisamment sécurisée pour pouvoir y aller. Ils ont décidé d'y aller et voilà ce qui est arrivé.
23: Le parquet antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre dans cette affaire. En bref, Patrick Balkany avait déjà un pied dehors. La justice lui avait accordé une libération conditionnelle, sans bracelet électronique d'ailleurs. Mais finalement, il reste incarcéré à Fleury-Mérogis. Le parquet d'Evry a fait appel. L'ancien maire de Levallois est âgé de 73 ans. Il a commencé à rembourser sa dette fiscale de plus de 4 millions d'euros. Et puis sachez que le ton ah. a rempli sa mission. Valérie Pécresse a comblé son déficit de 5 millions d'euros. Le trou de la présidentielle, puisqu'elle a fait moins de 5 millions d'euros le seuil qui permettait un remboursement des frais de campagne.
1: Merci Isabelle Choquet, vous serez avec nous à 8h35 avec les experts de la rédaction. Euh, Peut-on croire Bruno Le Maire qui nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité en 2022 Suspense On vous laisse <rire> enquêter d'ici là. Et, et oui et, et à tout à l'heure. Il est 7h35, bonjour François Langlais.
25: Bonjour Yves.
1: Anne Hidalgo a beaucoup de mal, notamment pour imposer, je dis bien imposer, hein, les 35 heures à ses agents municipaux.
25: Oui, ça rappelle une, une plaisanterie qui a attribué à Dominique Strauss-Kahn qui disait les 35 heures pour les fonctionnaires. Il faut y aller doucement, 31, 32, 33, <rire>
23: 34. Non, c'est du
25: mauvais esprit, oui. mais, mais vous allez voir que ça s'applique pas mal à la mairie bon,
1: de Paris. mauvais bon esprit nous fait beaucoup de bien. Allez, à tout de suite pour l'Angléco.
0: RTL Matin,
1: Yves Calvi. Et comme un bonheur ne vient jamais seul à 7h37, c'est Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. <rire> Anne Hidalgo retrouve la mairie de Paris euh, et l'un de ses premiers dossiers est le temps de travail des fonctionnaires employés par la ville. Oui, aujourd'hui, le, le, le premier
25: conseil de Paris, c'est mmh. l'Assemblée délibérative de la capitale. C'est le premier depuis la présidentielle et depuis l'échec sévère de la candidate socialiste et on va y parler RTT ah. parce que depuis le 1er janvier dernier, Paris a été contrainte de passer ses quelques 54 000 agents aux 35 heures hebdomadaires soit 1607 heures de travail par an
1: je voudrais qu'on comprenne bien pour nos auditeurs parce qu'ils n'y étaient pas
25: non et non, et ils travaillaient moins 33 heures et demie par semaine en mmh. moyenne alors pour eux le passage aux 35 heures ça n'avait donc rien d'une conquête sociale c'est au contraire une mesure qui déchaîne la colère des syndicats, syndicats qui voient dans cette décision un signe de plus de la politique ultralibérale du gouvernement, hein, et qui se sont organisés dans un collectif intitulé... Pas Moi, une, minute une
1: minute de, de plus. plus. C'est donc, oui, donc le gouvernement qui a mis le feu aux poudres
25: Oui, avec une loi qui date de 2019. et C'est Amélie de Montchalin. Elle était à l'époque ministre de la fonction publique qui avait fermement rappelé le droit commun aux villes qui avaient établi leur temps de travail en dessous de la norme à coup de journée du maire, vous savez, et autres libéralités. Oui. Paris n'était en effet pas la seule. Hein. Il y avait environ 200 collectivités locales récalcitrantes qui ont été sommées de se conformer à la loi au 1er janvier dernier, certaines d'ailleurs par décision de justice. Du coup, la municipalité parisienne avait inventé un stratagème pour échapper à cette injonction. Ah oui. Elle a créé ce qu'elle appelle une servitude ville-capitale, supposée frapper ses agents... Et qui devait être compensé par l'octroi de trois jours de RTT supplémentaires par an. Euh, attendez,
1: servitude ville capitale, ça veut dire quoi De quoi s'agit-il bah, La ville estimait est que ses fonctionnaires étaient exposés à un
25: bruit élevé, oui. au stress de la grande ville. Oula. Et que euh, de tels désagréments méritaient compensation. Bon, c'est vrai qu'entendre les cloches de Notre-Dame et voir passer les bateaux mouches sur la Seine, euh, ça peut, peut conduire on au On ne oui, le, on le dit pas assez. Bon, c'était une pure fiction destinée à contourner la loi. Sur le fond, on ne voit pas très bien en quoi un fonctionnaire travaillant au centre de Paris subirait une pénibilité supérieure à celui oui. qui effectue les mêmes tâches en Seine-Saint-Denis. Le gouvernement n'a pas molli, mm -hmm. euh, il a attaqué le subterfuge devant le tribunal administratif et, et le le tribunal l'a cassé le mois dernier.
1: Bon, bah alors les agents vont devoir travailler davantage à la ville de Paris. Ah, n'allez pas si vite, Yves, parce que de nouveaux stratagèmes
25: sont à l'étude pour éviter ça. Non. Six minutes de travail quotidien en plus, qui déclencherait deux jours de RTT supplémentaires. Des bonus en fonction de la pénibilité liée à l'âge. Vous mm -hmm. savez que l'inventivité de la mairie est sans limite. Oui. Et d'ailleurs, si elle se trouvait à sec, elle pourrait s'inspirer du fameux collectif « Pas une minute de plus ». Parce que <rire> dans un de ses tracts récents, celui-ci demandait six jours de RTT oui, supplémentaires pour exposi exposition à la pollution atmosphérique et au bruit. Bon, Il demandait aussi la prise en compte dans le temps de travail du trajet pour se rendre au, au restaurant administratif Oula. lorsque celui-ci fait moins de 15 minutes. Parce que quand le trajet dépasse 15 minutes, l'hôtel de ville a déjà donné son accord. C'est formidable. Le collectif passe une minute de plus devant ce qu'il faut bien appeler de l'esclavagisme moderne appel à la grève aujourd'hui.
1: Eh ben, merci de nous avoir informé de tout cela. On a passé un excellent moment. Merci pour François oui. et On vous retrouve sur rtl.fr et sur l'application mobile pour suivre toute l'actualité économique, même celle de la ville de Paris. Il est très exactement 7h40. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin.
26: Le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire, ancien commandant des forces spéciales. Nous allons revenir avec lui sur la mort de notre confrère Frédéric Leclerimov, abattu par un obus russe dans le Donbass hier, région où les combats sont intenses.
1: À tout de suite avec le général Christophe gomard
26: sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
1: RTL Matin
26: avec Yves Calvi.
1: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin l'ancien directeur du renseignement militaire et commandant des opérations spéciales, le général Christophe Gomard.
26: Bonjour général. Bonjour. Vous savez bien évidemment ce que c'est vous, la perte d'homme. Notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc, a trouvé la mort hier. Il n'avait que 32 ans. Il couvrait une opération... C'est un crime, a dit Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Et le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête pour crime de guerre. A votre avis, général, c'est un tir volontaire sur le véhicule humanitaire dans lequel notre confrère avait pris place C'est difficile
13: de le dire. Personnellement, je ne le pense pas. Euh, je pense qu'en fait, ils, utilisaient, ils étaient sur un axe euh, que les Russes, effectivement, battent de leur feu. C'est-à-dire, en fait, utilisent leur artillerie pour empêcher tout ravitaillement. Euh, ou toute sortie, C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait la guerre à un adversaire, on cherche à couper ces lignes de communication. Et c'est sans doute ce que les Russes font. Et donc ils tirent, soit au hasard, soit directement, en tous les cas, sur cet axe, pour empêcher les gens d'arriver, les gens de partir. Euh, c'est un peu la politique de la terreur que l'on voit appliquer depuis le début. Euh, le fait de tirer sur les villes, le fait de tirer sur les convois. C'est ce que font les Russes depuis le début, leur, de leur avancée depuis leur invasion de l'Ukraine.
26: Mais, mais pardon, il n'y a pas des règles de guerre où On ne tire pas sur... Il était écrit en gros sur le pare-brise, aide humanitaire
13: Bien sûr, mais... J'allais dire, l'artilleur qui tire, et qui met l'obus dans, dans, dans le canon ou dans le, dans le mortier, euh, je, je suis pas sûr qu'il le voit. Ce qu'il le voit en fait, quand on, on utilise l'artillerie, en fait, on a les observateurs d'artillerie, est-ce qu'il y en avait qui voyaient ce qu'on voit euh, C'est des tirs qui sont tirés depuis plusieurs kilomètres. Donc, à plusieurs kilomètres, vous ne voyez pas forcément ce qui est écrit sur sur le bus, euh, ni sur sur un véhicule, en réalité. Et est ce qu'ils tirent et ils battent de leur feu, c'est pour empêcher, effectivement, cette communication de la ville dans laquelle ils étaient D'où partaient ces, ces évacués, j'allais dire, euh, ces, ces civils. Euh, je ne pense pas qu'ils voyaient maintenant, est-ce que c'est un tir volontaire À la guerre, c'est difficile de savoir exactement qui a tiré. Alors là, on voit bien que c'est des canons côté russe qui ont tiré. Euh, qui, est-ce qu'ils visaient directement ce véhicule je ne le penserai pas. Ça reste un crime. Déjà, il y a un crime d'invasion de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Mmh. Et ça reste un crime parce que, à la guerre, normalement, on ne tire pas sur les civils. Enfin, ce n'est pas le but. On tire sur une autre armée. Et d'ailleurs, ce sont deux armées conventionnelles, en fait, qui s'affrontent. Et donc, normalement, les... on ne tire pas sur les civils, bien évidemment.
26: Et Poutine n'a pas donné l'ordre d'épargner particulièrement les convois humanitaires ou, ou la presse
13: Alors, ça, ça, euh... ça c'est difficile de le dire. Euh, malheureusement, sur le terrain, je ne pense pas qu'il pilote lui-même, de, depuis Moscou où non. il se trouve, ou de l'endroit où il se trouve, directement les, les, les canons de, de ses artilleurs.
26: Ça fait des semaines que l'armée russe pilonne le Donbass, euh, cette région à l'est de l'Ukraine. Pensez-vous que les Russes vont finir par s'en emparer
13: Alors, pour moi, aujourd'hui, oui. L'objectif des Russes, c'est bien le Donbass. Et c'est bien d'atteindre les limites administratives de ce, de ce Donbass. À partir du moment, et je pense qu'à ce moment-là, ils feront une véritable pause opérationnelle, parce qu'en fait, on a deux armées qui s'affrontent déjà depuis trois mois, ah oui. et euh, qui euh, fatiguent, qui s'épuisent. Il y a eu de grosses pertes humaines, de grosses pertes en matériel.
26: C'est une guerre d'usure
13: ça commence à être une guerre d'usure, sans aucun doute. Et je pense que les, les Russes cherchent à établir une ligne de front le plus à l'ouest possible, à partir de laquelle est-ce qu'ils lanceront des négociations Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est pas ce que semble dire euh, Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères. On
26: va, on va y venir, mais euh, ils, sont, ils sont dans quel état aujourd'hui les Russes ils, ils sont faibles ou ils, il y a un regain de, de cette armée
13: et il y a un certain regain, c'est-à-dire au départ, vous savez, ils avaient un peu étalé leurs efforts. Aujourd'hui, il y a une concentration des efforts sur le Donbass, à tel point, c'est qu'ils ont dû libérer des gens de Kharkiv, et on a vu que les Ukrainiens reprogressaient du côté de Kharkiv. Ils ont dû libérer des troupes, je pense, du côté de Kherson, ce qui permet effectivement, donc plus au sud, ce qui permet effectivement aux Ukrainiens de réavancer. Donc il n'y a pas tant de troupes que ça, on été au sol, il y a environ 100 000 soldats qui s'affrontent, c'est presque du 1 contre 1 même si je pense que les Russes ont une petite supériorité en termes de nombre de canons, en termes de nombre de chars mais en fait les Ukrainiens se défendent remarquablement bien, ils ont une vraie volonté. Mais alors dans ce
26: cas, si l'Ukraine reçoit les armements promis par les Occidentaux, est-ce qu'elle peut gagner Est-ce qu'elle peut repousser les troupes russes repousser
13: directement au-delà des limites administratives du Donbass et reconquérir tout leur territoire j'allais dire un peu perdu ou conquis par les Russes. Je ne le pense pas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on le voit bien, ce qu'ils font. Finalement, ils, euh, ils maintiennent les Russes, pour l'instant, dans le Donbass. Euh, et ils, les, ils ont repris la partie de leur territoire qui avait été occupée par les Russes, euh, temporairement, du côté de Kiev, Kharkiv. Et puis, et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe du côté de Carson, en effet.
26: Ça fait plus de trois mois que la guerre a débuté, vous le disiez. Le conflit peut déraper, peut aller au-delà.
13: Alors, évidemment, quand une guerre commence, on ne sait jamais comment elle se termine. Euh, pour moi je ne pense pas qu'elle aille au-delà d'abord les russes n'en ont pas les capacités euh, militaires, même s'ils n'ont pas déclaré la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mobilisé tous leurs soldats, aujourd'hui finalement on a une, une armée russe qui est à peu près à entre 100 et 150 000 hommes qui se battent alors évidemment ils peuvent les remplacer on voit bien qu'actuellement on a bien vu des, des mouvements de troupes russes euh, depuis la Russie qui revenaient vers l'Ukraine, mais je pense que ce sont des troupes fraîches ce sont des troupes qui ont été euh, j'allais dire, réengager, des réservistes qui ont été engagés, c'est possible. Mm. Euh, mais c'est ce que font également les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont mobilisé toutes leurs troupes. Euh, ils peuvent encore mobiliser. Donc, en termes d'effectifs, c'est une guerre. En fait, la guerre, vous gagnez une guerre quand vous êtes à 3 contre 1 et que vous attaquez. Aujourd'hui, on est plus du 1 contre 1. Et donc, ce qui explique effectivement une certaine stabilité du front.
26: Mais quand la France envoie des soldats en Roumanie, euh, tout près de la frontière avec l'Ukraine, qu'est-ce que ça signifie Alors, il y a plusieurs bataillons, hein, euh, c'est sous l'égide de l'OTAN d'ailleurs. On se prépare à quelque chose
13: On montre euh, aux Russes que s'ils attaquent ces pays qui appartiennent à l'OTAN, euh, bah on, on se défendra et l'OTAN entrera en guerre. C'est ça que ça veut dire.
26: Hier, vous y faisiez référence, Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a indiqué que l'heure n'était pas au dialogue d'un côté comme de l'autre. Les négociations sont impossibles. Elle a raison de dire ça ah
13: bah, On voit bien qu'aujourd'hui, euh, M. Zelensky, plusieurs fois, a dit qu'il était prêt à dialoguer et qu'en face, il y a une fin de non-recevoir, puisque les Russes continuent d'attaquer, continuent de bombarder, continuent de chercher à avancer le plus loin possible. Donc on voit bien qu'il y a une non-négociation aujourd'hui possible, même si c'est ce qu'il faut viser évidemment à terme. C'est-à-dire que le but de à la fin, c'est que les populations recherchent ça, c'est qu'il y a la paix évidemment.
26: Pas de cesser le feu envisageable
13: bah, à ce stade, je n'ai pas l'impression que ça soit envisageable.
26: On a raison, nous, euh, général Christophe Gomard, enfin nous, le président français Emmanuel Macron, de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, de multiplier les efforts diplomatiques.
13: C'est une vraie question. Euh, ce que certains, les Ukrainiens
26: nous reprochent d'ailleurs.
13: Certains autres pays européens nous reprochent, mais je trouve que c'est un peu fort de café, parce que les Français euh, font beaucoup. Le président Macron maintient un lien, ce qui me paraît essentiel, d'abord pour voir où en est l'adversaire possible, pour voir où il en est. Et de toute façon, à la fin, on fait toujours la paix avec ses ennemis. Mais pour quel résultat, là ben pour l'instant, on ne voit pas de résultat effectif, mais il y a, je pense, des négociations qui se passent en sous-main, euh, évidemment, comme dans toute guerre. C'est-à-dire que si on a permis, par exemple, à Mariupol, si ça a permis l'évacuation des soldats ukrainiens qui étaient dans l'usine d'Azovstal, je pense que c'est lié à des négociations. -à -dire il y a bien des négociations qui se passent malgré tout. Et il euh, y a un dialogue dont on n'entend pas parler et dont on ne voit pas ce qui est normal, mais je pense qu'il y a quand même un dialogue qui se passe en dessous. Oui.
26: Mais qu'est-ce qui ferait à un moment qu'on... Bascule dans ces négociations, qu'on y parvienne
13: Le jour où, j'allais dire, euh, les... soit les Ukrainiens mettent les pouces, mais en fait, c'est un peu aux Ukrainiens de décider. Euh, et aux Russes, est-ce que nous, on y peut quelque chose Est-ce que nous, on les aide à ce dialogue Ça me paraît essentiel qu'il y ait, j'allais dire, des tierces personnes qui viennent les aider à, à, à dialoguer. J'ai pas l'impression que les Ukrainiens aient envie de dialoguer pour l'instant, ni que les Russes aient envie de le faire. Tant qu'ils n'ont pas atteint leurs propres objectifs. Quels sont-ils pour les Russes J'imagine que c'est de l'ombasse. Et pour les Ukrainiens, j'imagine que c'est effectivement reprendre le terrain perdu.
26: Et si on lâche le Donbass Si l'Ukraine lâche le Donbass
13: Ça, je n'en sais rien. Euh, ça, ce n'est pas moi qui peux le dire, c'est M. Volodymyr Zelensky.
26: Ce matin, dans les colonnes du journal L'Opinion, l'ancien officier supérieur du KGB, Sergei Gernov, réfugié en France, dit que Poutine joue au chat et à la souris avec Macron. Le tout est de savoir, dit-il, si c'est la version américaine de Tom et Jerry, où la souris est plus intelligente que le chat. Il dit que les relations sont biaisées entre un Macron trop bien élevé et un Poutine retort. C'est votre sentiment, général
13: Alors, Serge effectivement, connaît bien les Russes, puisqu'il est russe lui-même, et que c'est un ancien officier du KGB. Euh, je pense que le président Macron a raison de vouloir continuer à établir un dialogue. En euh, tous les cas, c'est mon point de vue d'ancien officier français. Poutine euh... se moque
26: d'Emmanuel de... Macron
13: Je ne suis pas certain qu'il se moque d'Emmanuel Macron. Euh, il se moque de, de l'Occident. En fait, l'adversaire de Poutine, c'est l'Occident, euh, au-delà de l'Ukraine, et c'est l'OTAN en particulier. Et on voit bien à travers ce que raconte euh, euh, M. Lavrov qu'il cherche à mettre un coin entre la position américaine et la position européenne, et au sein de l'Europe, effectivement, entre les, les j'allais dire, ceux qui veulent continuer la guerre et ceux qui voudraient l'arrêter.
26: Merci beaucoup, Général Christophe Gomard. Je vous en Merci.
1: Je ne reclaindrai qu'une phrase de cette interview. À la guerre, on ne tire pas sur les civils. Merci à tous les deux. Euh, on retrouve bien entendu l'intégralité de cet entretien sur le site rtl.fr. Et Général Gomard, vous restez avec nous puisque vous êtes dans un instant dans l'œil de Philippe Cavrivière.
15: Merci. Cette interview est à retrouver sur rtl.fr.
11: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il est 7h53 selon une formule désormais consacrée. Cher Philippe Cavrivière, le général Goma est donc resté pour votre chronique.
21: Oh C'est élégant d'envoyer la 7e compagnie 40 bien. ans au service de la France pour être résumé à ça. Pardonnez-leur, mon général, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est toujours impressionnant de saluer un général, oui. surtout quand, quand sa propre carrière militaire n'a duré que trois jours, stoppée à cause d'un problème d'énurisie primaire, une vilaine incontinence nocturne. J'ai quand même été, euh, il faut le savoir, en opération spéciale à l'étranger, au Moyen-Orient. Club Med Agadir. <rire> je suis un peu nageur de combat. Enfin, oui. je faisais l'aquagime à des cougars, c'est pareil. Euh, alors, général, vous êtes commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre National du Mérite, croix de la valeur euh, militaire. En revanche, vous n'avez pas la médaille euh, de Fort Boyard, <rire> contrairement à votre serviteur, oui. euh, Parce que euh, ah bah oui. qui a été également braguette d'argent à dire oh, en 96. Oh, oh, oh. J'ai loupé la braguette d'or à cause précisément de cette incontinence <rire> que je citais précédemment. Euh, si vous, pardon, si vous m'accordez, j'ai un peu de, de, de retard dans mon travail, si vous m'accordez un peu de temps, j'ai pas tout à fait fini ma revue de presse. Ça dit quoi,
1: Libé Non mais dites donc, c'est vous en photo dans Libération Le portrait vous est consacré la quatrième de couverture, couverture. C est... C est...
21: Non Oh mais dites donc oh, C'est ah, affre... ah, oui. affreusement gênant parce que mais je oui. déteste parler de moi. Ben oui. Ah oui, c'est c'est l'excellente journaliste Eva Roth. oui ah ouais, formidable, excusez-moi d'ailleurs j'ai introduit un journal de gauche à RTL j'en suis absolument navré euh, euh, alors oui ça dit quoi ça dit talentueux, sympathique, exagérément musclé non. séduisant en dépit d'un problème d'incontinence nocturne, oui bah décidément, décidément ça vous, poursuit. Vous, avez, vous avez compris pourquoi j'ai pas eu le molière du meilleur comédien hier soir alors. mais revenons à nos trophions, revenons à le général, euh, vous avez évoqué l'actu sombre avec l'Ukraine mais le parcours de notre invité résonne avec euh, l'actu plus légère puisque vous, vous avez été chef du 13 e Régiment des dragons parachutistes.
1: Bah oui, et justement, une suédoise de 103 ans a battu le record du monde. 103 Tusson ans parachute. Bravo. C'est la liaison. Bah qui bah oui, oui, bah oui
21: Tout est bossé. Bravo oui. à cette <rire> mère volante. C'est rare, hein, à <rire> bah, bah, à 103 ans, est on n'est pas sur des bâtiments, on est plus sur des obsèques, hein, dans oui. cette, normalement, passer la centaine. Alors, il y avait un gros risque quand même, c'est que mamie meurt de vieillesse pendant le saut. Oui. Et là, elle aurait fait bien sûr l'aller-retour direct, elle serait remontée. Alors, pourquoi ce saut Alors, est-ce que ce sont les enfants qui l'ont poussé oui. euh, pour tenter de toucher l'héritage On s'y croit. Ouais. Allez mamie, vas-y, lance-toi il y a un truc dans le parachute! Mais non, c'est normal! Fais-nous Top Gun! Voilà, ça a dû se passer comme ça. Ou alors est-ce que mamie a eu envie de sentir une dernière fois le souffle chaud d'un instructeur <rire> parachutiste surgessant derrière elle? D'ailleurs, j'aimerais passer un petit message à la doyenne du monde, Seur André. Oui. Euh, Dédé, tu nous fais honte à glander dans ton fauteuil. <rire> On veut te voir aussi faire du plongeon de falaise, du soin élastique sans élastique, Fort boyard, Merde, Seur André. Euh, Sors de ta zone de confort. Il hein, faut qu'on nique la mamie suédoise. Il n'y a pas bon, de raison.
1: L'actu, c'est encore les événements de samedi dernier. Oui. à Saint-Denis, qui crée de l'inquiétude pour la prochaine Coupe du monde de rugby, puis les JO de Paris en 2024. – Exactement, voilà. oui, Gégé
21: Darmanin et ma pote Amélie oudéa castéra les, les Shirley Dino du gouvernement, se, se sont félicités, parce qu'ils ont dit « il n'y a pas eu de mort oui. ». Bon, c'est vrai que partant de là, t'es souvent content. Si oui. tu mesures tout à l'aune d'un non-décès, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'incendie au Stade de France non, non plus. On peut se féliciter. L'arbitre n'a pas subi d'attouchement. Donc bravo. Oui. C'est une totale réussite ce Stade de France. Euh, mais je suis, j'ai regardé ces news et je suis d'accord. Oui. Un soir de match, un jeune de banlieue ne doit pas grimper une grille à Saint-Denis. Un jeune de banlieue, ça doit pédaler dans Paris pour livrer des pizzas.
1: Voilà la fonction du jeune de banlieue. Bien. La ministre des Sports Amélie oudéa castera accusait les supporters de Liverpool de fraude massive de faux billets. Qu'est-ce qu'on a ri hier avec Amélie C'était vas-y
21: à toi, à moi, euh, genre, bon. J'ai cru qu'on allait déborder oui. Je crois qu'une belle complicité est née Une complicité que je qualifierais de tobiresque Pour Gégé et Amélie en tout cas C'est de, de la faute des faux billets. Ils ont mis le doigt dessus On ne parle pas assez de la délinquance chez les faux D'ailleurs ça revient dans les dépositions des personnes agressées Les flics demandent dans les commissariats Qui vous a agressé madame Il était bleu en carton Environ 18 cm Il y avait des chiffres marqués dessus T'as vu Christian C'est encore un faux billet qui a agressé la dame. là. Hein Mais c'est toujours avec eux qu'on a des problèmes. Hein
1: c'est toujours les bleus, hein toujours les mêmes hein, qui nous emmerdent. On termine avec quelque chose de très triste. triste. Hein. L'orgue dans la scène qui devait être euthanasie a été retrouvé mort. Oui, après... après sauver Willy,
21: euthanasier Willy, euh, l'orgue pour échapper à l'euthanasie a préféré <coughs> se suicider en avalant trois carcasses de scooters et deux Vélib. La scène, car la Seine n'est pas, pas un fleuve, hein, c'est une décharge aquatique, hein, c'est une exception culturelle française. <rire> euh, tiens, d'ailleurs, ça se cuisine comment, l'arc euh, L'orque, l'arc. <rire> on, on peut non. demander à Cyril Lignac alors je vais vous faire un tataki d'orque avec une émulsion <rire> d'urine fluviale, vous allez vous régaler. Non, oui, c'est gentil, Cyril, pas cette fois. Et j'aurais juste trois mots pour terminer, si on doit retenir trois mots dans l'actu c'est Frédéric Leclerc-Imoff, c'est le nom de ce journaliste tué en Ukraine pour avoir fait son métier avec passion, alors que nous, en ce moment, vous, on sent qu'on est sur la réserve et on a un peu d'un coup. On est en train de, de se lasser, de s'habituer de l'Ukraine. On a envie de parler de Rosé et de Roland-Garros. Mais les journalistes continuent de nous informer pour qu'on ne s'habitue jamais à l'horreur. Merci Frédéric.
1: Et toute la rédaction d'RTL et l'ensemble du groupe M6 sont solidaires avec nos confrères de BFM TV. Nous avons une pensée ce matin pour la famille et pour les proches de Frédéric Leclerc-Rimoff ainsi que pour tous les journalistes présents actuellement sur les terrains de guerre au plus près de l'actualité pour continuer à vous informer sur les grands événements du monde. C'est une guerre pour l'information que mène en fait chaque journaliste. Merci beaucoup Philippe Cavrivière Merci. Je rappelle qu'on a Général. le plaisir de vous retrouver ce matin en quatrième de couverture de Libération. <rire> Merci Général Gomard d'être resté avec nous. Bonne journée à vous. Notre Merci. point météo tout de suite avec Marina Giraudot Marina.
22: Alors sur la moitié nord du pays, c'est plutôt calme, très peu d'averses. Il peut y avoir quelques ondées de façon très faible et localisée vers la Normandie, les Hauts-de-France et cet après-midi vers l'Île-de-France. Mais globalement, c'est quand même un temps sec sur la moitié nord, avec un ciel partagé entre des passages nuageux. C'est le cas là sur. Paris ou encore le sud de la Normandie, mais aussi de très belles éclaircies, comme au sud de l'île de France, en Bretagne, vers les Pays de la Loire. La moitié nord, ça va vraiment jusqu'au Pays de la Loire, centre-val de Loire, jusqu'en Bourgogne et au nord de la Franche-Comté. Donc, tous ceux qui sont au nord de cette zone, plutôt un temps agréable, même s'il ne sera pas toujours du tout bleu. Au sud, c'est... Bien l'inverse, c'est couvert. Il y a des averses, là, du Rhône à la Méditerranée. Ça va s'améliorer seulement sur le sud-ouest, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Vous allez retrouver dans l'après-midi un temps sec, mais un ciel partagé entre nuages et éclaircies. En fait, les averses, on les trouvera encore cet après-midi vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, vers le nord de Paca, parce qu'au sud de Paca, ça ira mieux aussi cet après-midi après les averses de ce matin. Pour ce qui est des températures, ça remonte un petit peu au ah. nord. On va revenir à des moyennes de saison. Comptez 16 au Havre cet après-midi, 19 à Lille et à Brest, 22 à Paris, à Nantes et à Nancy et puis au sud pas de changement entre 22 et 28 degrés. Vous aurez 23 à Lyon et à Clermont-Ferrand, il fera 24 à Bordeaux, 26 pour Ajaccio, 27 à Toulouse et 28 à Marseille.
1: Merci jean -Marina. RTL, il est 8h. RTL matin, Yves Calvi avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Quand les agriculteurs s'improvisent traders, étrange conséquence de la récente hausse du prix du blé. Quitte à vendre plus
27: cher autant, en profiter une main sur le tracteur, un oeil sur les cours de la bourse, reportage étonnant dès le début de ce journal. La colère également ce matin, celle des supporters de Liverpool qui refusent d'être pointés du doigt comme les responsables du fiasco samedi au Stade de France. Vous les entendrez
1: grâce à notre envoyé spécial, Elle est justement sur place à Liverpool. Nous poursuivons le débat à 8h20. L'image de la France est-elle durablement terni par le fiasco du Stade de France Nous nous poserons la question. Et puis ce sera également l'objet de votre surf de l'info juste après le journal, Cyprien Sini. Oui, avec Gérald Darmanin qui commence quand même à faire une sérieuse fixette sur nos amis anglais. À suivre également, Valérie Pécresse
27: qui échappe à la banqueroute. L'Europe qui se met d'accord pour réduire de 90% ses importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Et puis suite de notre semaine anglaise à l'occasion du Jubilé de la Reine, rencontre ce matin avec les corgis, ah. ces petits chiens dont les Britanniques raffolent.
15: Je suis obsédé par les corgis. J'ai même un tatouage de lui sur ma cuisse. Ouais. La Reine devrait se faire le même, on n'est jamais trop <rire> vieux.
1: Voilà, on parle bien d'un petit chien, vous découvrirez tout ça en fin de journal. Ils sont adorables, il faut le reconnaître. Ah, oui. 8h35 France 2022, notre question peut-on croire Bruno Le Maire quand il promet qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité en 2022 Nous en parlerons avec nos experts juste après 8h30
4: RTL
27: Matin C'est le propre de chaque période de crise il y a ceux qui en pâtissent et il y a ceux qui en profitent. Plus de 400 euros actuellement la tonne de blé des sommets jamais atteints jusqu'ici qui ont, et nous en parlons régulièrement sur RTL, des conséquences très concrètes la hausse du prix du pain par exemple Au tout début de la chaîne il y a les céréaliers touchés directement par la fluctuation souvent brutale des cours est contraints pour s'en sortir de se transformer en mini-trader Valentin a choisi de faire de cette crise Une opportunité C'est Pierre Herbulot qui a rencontré pour RTL Cet agriculteur en région parisienne
8: Dans les champs des épis de blé à perte de vue Ils doivent être récoltés d'ici deux mois Et pourtant, près de la moitié de la production Est déjà vendue
9: Aujourd'hui c'est un peu le, un jeu de poker euh, J'ai vendu 40% de ma récolte
8: Le blé vaut deux fois euh, plus que l'an dernier Alors Valentin Lévesque, euh, le céréalier en... Anticipe ses ventes pour profiter de la des la cour
9: cours élevés Moi je suis installé depuis 2016 j'ai souvent fait un métier où on ne gagnait pas d'argent. Aujourd'hui, on a un prix qui est rémunérateur. C'est bien, mais c'est presque normal, à un moment donné, de se lever le matin... Et de pouvoir travailler Pour faire tourner notre entreprise
8: Dans son bureau, sur l'écran d'un ordinateur Une courbe qui monte Comme à la bourse, tous les jours, Valentin suit l'évolution des prix Il fait même appel à une société de conseil Agritel
9: Alors, Arthur, bonjour. Oui, Arthur, Au téléphone,
8: va. Arthur oui. Portier Livre son analyse du marché Quand tu
9: regardes au niveau international Il fait sec sur les d'hiver
17: aux états unis Il fait trop pluvieux au Canada Globalement, le potentiel de baisse Hors arrêt du conflit entre l'Ukraine et la Russie Il est assez limité Dans
8: Vendre marché, en fonction oui. des cours planter aussi. Pour les semis de l'année prochaine, l'agriculteur songe au tournesol qui pourrait valoir de l'or dans les prochains mois.
27: Un reportage signé Pierre Herbulot. Le blé, justement, nouvelle arme de chantage massif pour Vladimir Poutine il en a été question lors d'un entretien téléphonique ce week-end, notamment avec Emmanuel Macron, le maître du Kremlin, qui propose de reprendre les exportations de
1: céréales en échange d'une levée des sanctions, ce qui semble pour le moment hautement improbable. Alors, l'autre moyen de pression de Moscou hein, dans cette guerre, c'est évidemment l'énergie, le pétrole, mais pour la première fois hier, les Européens sont tombés d'accord sur un embargo.
27: Oui, les 27 s'engagent d'ici la fin de l'année à stopper 90% de leurs importations. Une exception temporaire a été décidée pour la Hongrie, un pays très dépendant de l'énergie russe. On va retrouver depuis Bruxelles Bénédicte Tassar. Bonjour Bénédicte. Bonjour, bonjour euh, à tous. Vous avez suivi hier ces négociations. Alors cela fait des semaines que la question du pétrole et du gaz russe est sur la table. Il se dit que cet argent permet à Moscou de financer sa guerre. Est-ce que cet embargo peut avoir, Bénédicte, des conséquences sur la suite du conflit
11: à la Russie sans l'argent de son énergie ça casse sa machine de guerre c'est certain il y a eu un accord en mars dernier pour se passer du charbon russe aujourd'hui le pétrole demain le gros morceau le gaz le pétrole russe vendu en europe c'est 70 milliards d'euros de recettes l'année dernière nous européens nous achetons 20% de l'or noir russe de l'argent qui en temps normal servait à payer le salaire des fonctionnaires et aujourd'hui les armes. Maintenant, premier bémol, la Russie peut se tourner vers d'autres clients, comme l'Inde, la Chine. Deuxième bémol, la crise énergétique fait grimper les prix. Donc, la Russie vendra moins, mais plus cher. En tout cas, le message passé à Poutine la nuit dernière, c'est nous, Européens, sommes déterminés. Nous ne voulons pas financer ta guerre. Vous savez, hier... Toute la discussion, elle a porté sur le pipeline Droujba, celui qui alimente notamment la Hongrie, qui a obtenu un délai pour se passer du pétrole russe, Droujba, ça veut dire amitié, et eh bien de sera fermé dès que possible
27: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL depuis euh, Bruxelles ce matin, le Parc national antiterroriste français ouvre une enquête pour crime de guerre après le décès de notre confrère journaliste pour BFM TV, Frédéric Leclerc tué hier en Ukraine alors qu'il accompagnait des civils à bord d'un bus humanitaire, nous pensons évidemment ce matin à ses proches, à son collègue Maxime Brandstatter qui l'accompagnait lors de ce reportage et qui a été lui légèrement blessé par un éclat de but et une pensée pour tous les journalistes qui chaque jour, sur le terrain, prennent des risques pour nous
1: informer. Il est 8h05, la politique est Valérie Pécresse qui, sur le fil, parvient à rembourser ses frais de campagne, Dominique. Elle avait jusqu'au 31 mai.
27: Aujourd'hui donc, pour récolter les 5 millions d'euros, un peu plus même nécessaires pour boucher le trou laissé, par sa cuisante défaite au premier tour de la présidentielle. C'est désormais chose faites l'appel au don est terminé. La candidate, elle, soulagée Thomas Després.
20: Oui, ça y est, le compte est bon. 5,1 millions d'euros remboursés en 50 jours. Et voilà Valérie Pécresse libérée, délivrée grâce à la générosité de quelques 20 000 donateurs. Au total, la présidente de la région Île-de-France a récolté 3,3 millions d'euros de dons. Une collecte à laquelle elle a elle-même participé avec son époux. 4 600 euros chacun, c'est le maximum. De leur côté, les Républicains ont versé 1,2 million euros, Une somme à laquelle s'ajoutent les 600 000 euros de donations publiques pour tous les candidats. Et voilà, les 5 millions d'euros manquants réunis. Tout ça est désormais derrière elle, se réjouit un proche de l'ex-candidate. preuve que le Pécrès-ton est bel et bien terminé. Le site internet monté pour l'occasion a été fermé hier soir, tard dans la soirée. Avec ce message, « Votre élan de solidarité m'a touché, je ne l'oublierai jamais », écrit Valérie Pécresse. Et de conclure, « Vous pouvez compter sur moi pour continuer à défendre nos valeurs » nos convictions, Valérie Pécresse peut donc officiellement, à nouveau se tourner vers son avenir politique
1: Thomas Desprez du service politique de RTL RTL 8h07, le débat pour ne pas dire le scandale du moment, hein. en croire le ministre de l'Intérieur, rien ne serait donc arrivé samedi si les supporters anglais ne s'étaient pas massivement présentés en possession de faux billets à l'entrée du Stade de France Le soir
27: même de la finale d'ailleurs, Gérald Darmanin pointait déjà du doigt le comportement des fans de Liverpool et invité hier soir du 20h de TF1, le ministre en a profité pour charger, une fois encore
24: les Anglais. Dans le stade, il y a eu 29 interpellations. La moitié d'entre eux étaient des Britanniques qui ont passé sans billet le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire que aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat, c'est tout à fait faux.
27: Alors cette ligne de défense, elle passe évidemment très mal outre-manche pour qui ce fiasco est avant tout le résultat de l'incompétence des autorités françaises. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial. Elle est à Liverpool justement. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. Vous en avez rencontré beaucoup depuis hier des, des supporters et le sentiment qui domine, c'est vraiment celui de la colère.
15: Oui exactement, dans un pub de supporters non loin du stade de Liverpool, Enfield, les télévisions passent en boucle le visage de Gérald Darmanin. De quoi irriter Will, son billet toujours en poche, il était à Paris pour la finale.
0: Il n'y a aucune chance qu'il y ait eu 40 000 faux tickets. Il n'y a pas de preuve. Si c'est le cas, alors d'où est-ce qu'ils venaient Et comment se fait-il que les autorités n'étaient pas au courant
15: Entré dans le stade, pris dans la foule, Robert lui a été gazé quatre fois alors qu'il voulait juste présenter son billet.
2: Pourquoi la police n'était pas là pour nous protéger Je ne comprends pas. Cela se voyait clairement qu'on était des fans avec nos t-shirts rouges, nos
8: écharpes. Mais les locaux ont forcé l'entrée des portiques. Et moi j'avais peur qu'on m'arrache mon
5: billet des mains.
15: Pour ces deux hommes habitués aux finales de Ligue des Champions, cela ne fait aucun doute. Si les autorités françaises pointent du doigt les supporters, c'est pour faire oublier leur incompétence.
0: Ils ont répété des mensonges. Je veux qu'ils disent, on s'est trompé, on est désolé. Cela nous rendrait heureux. Je n'irai plus jamais à une finale européenne. Cela m'a coûté 4000 euros pour être traité comme un idiot.
15: Et ce supporter ajoute, je n'ai plus confiance en l'UEFA et une enquête ne mènera à rien.
27: Merci Nerissa et Mani. On entend effectivement la colère ce matin de ses de supporters depuis Liverpool en direct pour RTL. L'UFA en tout cas veut faire toute la lumière sur ces incidents. L'instance du foot européen annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête indépendante alors que circulent plusieurs hypothèses, notamment celle où on en parlait d'une fraude massive aux faux billets. Restent les faits, ces dizaines d'interpellations, ces supporters ou présentés comme tels placés en garde à vue. Leur déclaration pourrait permettre Guillaume Chiez à la justice désormais de mieux pointer les responsabilités de chacun.
8: Oui, et précision importante, parmi ces 15 personnes qui ont passé 48 heures en garde à vue, il n'y a aucun ressortissant de nationalité anglaise. Tous sont originaires de régions parisiennes et font partie des 300 à 400 jeunes de Seine-Saint-Denis présents ce soir-là, évoqués par le préfet de police de Paris. Ils sont soupçonnés soit de vol simple, soit de vol avec violence. Aucun d'entre eux n'a été placé en garde à vue pour intrusion dans le stade ou utilisation de faux billets. Ces 15 personnes ont été interpellées samedi soir par les policiers déployés aux abords du Stade de France. Ils auraient profité de l'engorgement autour des entrées et de la confusion générale pour commettre leurs méfaits. Certains d'entre eux ont été interpellés en flagrant délit, d'autres un peu plus tard, avec dans leur poche le butin de leur vol.
27: Les
1: informations de Guillaume Chaises du service poli-justice de RT. Donc l'UEFA mène l'enquête, l'UEFA dont on a pu remarquer l'efficacité des stadiers. Euh, RTL, il est 8h10. 7
14: jours, 7 features, sept reportages.
1: RCL Radio. Mais oui, notre série de reportages cette semaine se met à l'heure anglaise, on va quitter Liverpool et ses fans en colère pour rejoindre la capitale Londres qui se prépare à célébrer vous le savez le jubilé de la reine, 70 ans de règne à partir de jeudi
27: et nous en profitons chaque matin pour nous plonger dans les préparatifs de cette grande fête populaire à la rencontre aujourd'hui des corgi. corgis, corgis peut-être en anglais <rire> ces chiens longs et très courts sur pattes dont raffole la reine à Londres un café s'en est fait une spécialité le corgi coffee, je vous rassure mmh. on ne sert pas du chien, on mange avec ici l'animal est roi, reportage de Marie Billon. C'est un chaos de Corgi
18: étant
3: prévenu avant d'entrer dans le café. Et c'est vrai, des dizaines de petits toutous qui courent partout. C'est William, on adore la famille royale. Quand il met ses oreilles en arrière, on dirait qu'il est chauve, comme le prince William. Il porte un t-shirt avec Big Ben, la grande roue du London Eye et le visage de la reine. Et sa laisse est décorée de couronnes et de gâteaux. spécial jubilé.
4: Sauf que la laisse, elle est dans les mains de la maîtresse. Les toutous trottinent en liberté dans le café. William, le corgi, est parti déguster un pappuccino juste à côté de son nouveau copain, Scully.
15: Il n'a jamais eu de papicino avant. C'est de la crème fraîche pour chien avec plein de garnitures sur le dessus. Beurre de cacahuète, fromage, chocolat pur chien, myrtille, fraise. Parce que c'est un gourmand. Je suis obsédée par les corgis. J'ai même un tatouage de lui sur ma cuisse. La reine devrait se faire le même, on n'est jamais trop vieux. <rire> You're <never too> old. <rire> Ici, c'est plutôt le
4: contraire. Hein, des corgis prises en photo en passant la tête à travers un carton troué là où devrait se trouver le visage de la reine. La couronne finit bien sûr entre les oreilles du toutou qui va ensuite se prélasser sur un mini canapé.
15: Les corgis, ce sont eux les rois et les reines. Ils sont naturellement majestueux, ils se croient tout permis. Je suis surprise qu'ils ne soient pas encore sur les billets de banque. <rire> Pour l'instant, en tout cas, ils portent fièrement les couleurs de la reine beaucoup affichent un bandana rouge avec écrit 70 ans et ce sont bien sûr des biscuits en forme de couronne qu'ils
4: avalent pour faire passer le papicino
9: 7
4: jours 7
14: features 7 reportages
27: on, RTL Radio. on donne presque envie d'adopter un corgi oui, Marie Billon à Londres pour RTL notre série se poursuivra demain à Windsor, ville royale, résidence de la famille britannique qui se prépare également demain à faire la fête quelques surprises hier à Roland-Garros RTL Roland Garros 2022 Avec l'élimination du finaliste de l'an dernier Stefanos Tsitsipas balayé par le jeune prodige danois Olger Holger Rune et puis éliminé aussi le numéro 2 mondial le russe Danil Medvedev battu par le croate Marine Silichon On attaque aujourd'hui les quarts de finale et l'affiche du jour c'est évidemment Nadal Djokovic match en nocturne coup d'envoi 20h45 une finale avant la finale pour notre consultant RTL Henri Lecomte
7: C'est le, le choc de rêve c'est la finale avant la lettre on a quand même deux joueurs Exceptionnel, ils se sont joués 59 fois, 9 fois Roland-Garros, et ça fait 7-2 pour Rafael Nadal. Certes, d'un côté, on va avoir un Rafael Nadal un peu émoussé, avec un match difficile pour accéder à cette quart de finale. De l'autre côté, on a Novak Djokovic qui a repris vraiment du poil de la bête en gagnant Rome et en venant ici avec beaucoup de détermination. En plus en Night Session. Ça veut dire un, un endroit mythique, magique, Roland-Garros, de nuit avec un public qui va être transcendé. Il y a un autre élément qui est très très important, c'est la surface. La Night Session, ça n'a rien à voir avec un match que l'on peut avoir durant la journée, c'est-à-dire une terre battue rapide avec un rebond assez haut. Et ça ne va pas être le cas. Ça va être une surface très lente. Ça va être une surface qui ne va pas être facile à, à dompter. De ce côté-là, on sait très bien que, que Novak est, est plus fort que Rafa, est plus aérien. Il se déplace de mieux en mieux. Et surtout, moi, ce qui me inquiète. Est-ce est que Rafa aura bien récupéré Parce qu'on sait qu'il est quand même physiquement un petit peu diminué. Est-ce qu'il va pouvoir donner à 100% Mais en tout cas, je dois vous dire une chose. Sincèrement, il ne faut pas le rater ce match. Parce que ça peut être le dernier de Rafa ici à Roland-Garros. Moi, je ne vais pas le rater. Et nous, on ne va pas le rater sur RTL parce que ça va être magique.
1: Et on compte <rire> sur Henri Lecomte pour nous débriefer. Tout ça demain. Merci Dominique Tenza, vous revenez nous informer à 8h30 et à 9h. A tout à l'heure.
7: Avec grand plaisir.
1: Bonjour, Cyprien Brian
24: Bonjour à tous. J'ai dit fini, c'est bon. Oui, mais alors que ça n'a pas encore commencé, vous imaginez Vous avez bon, envie d'être après. Ça hein. commence dans un instant et vous revenez sur le fiasco <rire> du Stade de France. Absolument, Gérald Darmanin, bah, il fait un peu une fixette sur nos amis anglais. A tout de suite.
1: RTL Matin,
24: le
11: surf de l'info.
24: Cyprien
1: Sini. Et à 8h17 vous ne pouviez que surfer évidemment avec le fiasco du Stade de France.
24: Oui avec Gérald Darmanin notamment droit oh dans oui. ses bottes expliquant hier en conférence de presse sûr de son coup. Il n'y a manifestement que dans le football et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais il y a ces événements. Mais oui. Que dans le football avec certains clubs anglais. Évidemment, c'est les Anglais le problème. Il n'y a qu'à se pencher <rire> voilà. sur quelques matchs européens récents pour le prouver. L'OM face aux Grecs du PAOK Salonique. <rire> Ils sont sympas les Grecs, c'est oh pas oui. des Anglais.
22: Puis ils ont commencé à charger, tout simplement à courir. Certains avaient des barres de fer à la main. Même la préfecture avait dénoncé euh, voilà, les agissements des supporters grecs qui n'étaient pas forcément encadrés par le club comme ils s'étaient engagés à le faire.
24: Mais pourquoi courir avec des barres de fer pas encadrées <rire>
22: Alors peut-être aussi pour forcer le, le passage, hein, tout simplement.
24: Peut-être sans billet et, et prendre place dans le stade de mais Quoi Des supporters grecs sans billet pour forcer le passage <rire> ah, Attendez, je croyais que... que dans le football avec certains clubs anglais. <rire> ah oui, que les anglais normalement. Bon, oui. pour OM et Nord, au début du mois des néerlandais Alors nord. Bon, c'était un peu agité dans les rues de Marseille mais après près du stade des agneaux les supporters non, 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 néerlandais on a vu
8: débarquer 400 ou 500 euh, néerlandais il y a quand même un vrai problème de, de, de sécurité publique ah bon euh, il y a eu, déjà eu des affrontements de nombreuses reprises c'est vrai il y a des gens qui mettent des heures à accéder les 500 supporters néerlandais identifiés comme euh, à risque c'est les gens qui sont plus sans biais quoi
24: sans billets aussi, les Néerlandais Mais non, mais
8: attendez Il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, voilà. qui ben non, ces non.
24: événements. Que des Anglais, hein. comme en 2017, le match entre Lyon et les Turcs de béchiktas istanbul Ça
8: a été très mal géré, hein. la vente des billets a été
24: très, très, très mal, mal, mal gérée. Géré. Jean-Michel Hollas, ah, le
9: président de l'Olympique lyonnais, se rend dans le virage sud. Selon lui, des supporters turcs sans billets ont forcé l'accès au stade. Ah, Vous bon, êtes ah, devant euh, une marée humaine qui n'a pas été prévue, qui n'a pas de billets Oh,
24: des Turcs sans billets, mais forcément il
9: y avoir des Anglais
24: dans le coup, comme oui. cette saison quand à Nice. Des supporters niçois qui envahissent la pelouse, des joueurs pris à partie, des bagarres et ouais. un match interrompu. Mais bah en fait c'était pas vraiment des Niçois, et puis pas plus tard que dimanche à Saint-Etienne.
12: Auxerre retrouve l'élite et envahissement du terrain. Ce match qui va se terminer dans le dans le chaos. Eh oui parce que.
24: Qui sait les pas les verts. En fait, c'est les Green. Ce sont des Anglais camouflés oui. en faux Alors si en 1986 avec cette chanson...
3: Y'a pas de bon Imbécile et meurtrière,
24: il n'y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr <rire> Madame Tache. Si avec ça, Renault avait failli déclencher une guerre diplomatique avec nos voisins anglais, Gérald Darmanin, lui, pourrait bien finir par y arriver pour de bon. <rire> Merci,
1: Cyprien Assini, petit coquin. Bon, j'imagine que vous allez défaire le monde ce soir dans RTL
24: Soir. 18h40, 19h,
1: Céline Landreau, Laurent Tessi, on
24: sera fidèle au poste.
1: A tout à l'heure, avec grand plaisir. C'est l'heure de notre débat, il est 8h19.
11: Le débat d'RTL Matin.
1: Vous l'avez compris, hein, la polémique ne retombe pas. Les images du chaos au Stade de France samedi soir dernier pour la finale de la Ligue des Champions ont largement fait le tour du monde. Paris dépassé par une finale de football, tout cela en Mondovision. Euh, une image durablement ternie pour la capitale de la France. En tout cas, c'est la question que nous nous posons et c'est le débat avec nos deux invités. Bonjour Philippe Moro-Chevrolet.
12: Bonjour Yves.
9: Vous
1: êtes spécialiste de communication, enseignant à Sciences Po. Bonjour Pierre Rabadan. Bonjour. Euh, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et de la Seine et par ailleurs ancien rugbyman euh, je le rappelle. Quel embarras cette finale de Ligue des Champions pour la France. Philippe Maron-Chevrolet, en termes d'image pour notre pays, est-ce que c'est un désastre,
12: une catastrophe Comment vous percevez les choses Alors oui, c'est très mauvais pour une... Quand on regarde la presse internationale en fait, nous on, on se dispute oui. en France mais ce qui, ce qui compte c'est de regarder un petit peu d'un point avec un peu d'ordre. D'élargir la focale. Voilà, D'élargir la focale. La presse internationale est très utile pour ça. Ce qu'elle dit c'est que on a un problème en France avec l'ordre public. Pendant très longtemps, on, on avait une vraie compétence là-dedans, qu'on exportait, on nous a même reproché de le oui. faire, euh, chez nos voisins, notamment en Tunisie, souvenez-vous, avec Michel Alliomari, qui exportait notre savoir-faire en matière de gestion de l'ordre. Il semblerait qu'on l'ait perdu. Donc il y a une vraie point d'interrogation de la presse internationale sur pourquoi la France n'arrive-t-elle plus à gérer son ordre public Les grands événements, les gilets jaunes, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des problèmes de oui. ce point de vue-là. Et la deuxième chose, qui est peut-être liée à la première, c'est pourquoi la police est-elle aussi violente dans sa réaction et parfois disproportionnée avec, entre guillemets, des civils, avec des images de gens gazés qui n'auraient probablement pas dû l'être Est-ce qu'on n'a pas au fond en France perdu une culture de l'ordre public et qu'on aurait remplacé par une vraie nervosité Donc nous sommes observés. On est observés, on est jugés même.
1: Pierre Abalan, vous êtes ancien sportif, rugbyman, chargé des Jeux Olympiques à la mairie de Paris. On imagine que le retour au bureau lundi matin a dû être compliqué. Un nouveau fiasco dans l'organisation d'un événement d'ampleur internationale. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
10: D'abord, le samedi a été difficile avant le retour au bureau lundi, puisque j'étais moi-même au stade et je me suis retrouvé au milieu des supporters... Et ce que je tiens à dire, oui. euh, au-delà des déclarations... Votre vue de l'intérieur, C'est que d'abord, euh, je pense, que, heureusement, que la, la large majorité des supporters qui étaient bloqués, dans lesquels je me suis retrouvé, s'est bien comporté. Parce que sinon, il y aurait pu avoir euh, des situations beaucoup plus graves que ce qu'on a connu. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'on a évité des morts Alors, des morts, je ne sais pas, mais des blessés, des mouvements de foule qui auraient pu amener des blessés très graves, sans doute. Ah non, pas douter. Donc, euh, je pense qu'il y a eu, effectivement, un très gros problème d'approche d'estimation des personnes qui étaient présentes avec des faux ou sans billets, ça, ça a été dit, euh, et euh, vraisemblablement euh, euh, un dispositif qui n'était pas adapté. Et euh, je rejoins ce qui a été dit, euh, je crois que nous avons, nous avons, et la France est reconnue pour ça, un savoir-faire sur l'accueil des grands événements depuis 2016, je rappelle depuis l'euro, dans un contexte post-attentat, qui était extrêmement difficile, nous avons réussi à organiser l'Euro, nous avons eu un certain nombre de grands événements, et la qualité de l'organisation a été reconnue. Maintenant, il est vrai que depuis quelques années, depuis quelques mois, euh, on a des difficultés parfois à maintenir l'ordre public, et ce n'est pas, pas uniquement à Paris, et, et ça, ça doit poser des questions à ceux qui, sont, qui en sont responsables. C'est peut-être pas facile non plus de faire du maintien de l'ordre quand on a effectivement,
1: alors on se battra toujours sur les chiffres, mais en tout cas euh, des faux billets qui ont circulé, euh, que les voyous qui, euh, sont Compte attaque par ailleurs euh, le public qui vient assister au, au, au stade. Enfin, je, je, je suis désolé, mais c'est pas facile, non? Absolu,
10: c'est absolument pas facile. Et pardon de vous couper, oui. on ne dit pas voilà. que c'est facile. Et moi, j'ai vu beaucoup de policiers aussi essayer de gérer au mieux la situation. Maintenant, c'est la mise en place du dispositif qui interroge. Il y avait des problèmes avec le RERB, beaucoup de gens sont venus avec le D. L'approche a été très. Euh, euh, enfin, je, je rappelle en, qu'il y avait en une graine, hein. et, 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 et ça a amené ben, quand il y a. Des dizaines de, des, des centaines de gens qui sont bloqués à des points de contrôle qui n'avancent pas suffisamment, ça crée de la tension et ensuite les, ben les, les policiers essayent de s'adapter, mais c'est le dispositif global qui n'était pas adapté pour un public très nombreux, mais qui est sans doute côté anglais arrivé un peu trop tard sur le stade avec des points de préfiltrage qui n'étaient pas adaptés à cette population. Philippe Manchereaulet.
12: Mais il y a un problème, de, si vous voulez, de, de, de rassurer le public sur le fait qu'on sait gérer ce type d'événement pour qu'ils viennent, parce qu'il y a quand même les JO de 2024, il y a quand même des gros enjeux à venir. Là, c'est pas le cas. Et le, le fait qu'on qu fasse une crise à répétition, c'est-à-dire qu'on n'est on pas capable de dire, on a fait une erreur. Vous savez quoi On n'a pas su gérer, c'est vrai. On a eu un problème, euh, désigner éventuellement des responsables, essayer de faire une enquête interne. Ce serait un discours beaucoup plus rassurant que ce qu'essaye de faire en ce moment le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de créer une polémique avec les Anglais en disant que c'est la faute des Anglais, comme on l'a entendu, c'était très drôle avec votre chroniqueur. On n'a on a pas le sentiment qu'il y a une volonté de résoudre la crise ou d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais plus de se protéger et d'ouvrir le parapluie. La culture du parapluie, elle n'est pas très bonne en l'occurrence parce que tout le monde est en train de regarder ce dossier. Alors on peut attendre que ça passe, c'est probablement le calcul, mais ça va laisser des traces. Donc c'est pas, il serait beaucoup plus sain de dire... Et pourquoi pas reconnaître qu'on a fait une erreur, on mmh. n'a pas forcément été parfait, la prochaine fois on fera mieux, essayer de comprendre les causes. Ce serait tellement plus oui. sain, et on aimerait tellement plus entendre ça, au fond, comme discours, euh, que c'est presque incompréhensible de choisir une autre voie qui va faire durer cette crise pendant des semaines, qui ne permettra pas d'en sortir, qui donnera l'impression qu'on a quelque chose de sale, de ne pas régler derrière nous. Euh, c'est ça, moi, mon point d'interrogation en tant que communicant, c'est ça, C'est, je comprends pas qu'on ait choisi cette voie, euh, qui est de faire un, un débat sur le nombre de billets, de faux billets en circulation, de créer... Une affaire dans l'affaire, hein. c'est la bonne vieille technique de Charles Pasqua, ancien ministre oui, de l'Intérieur. Oui, oui, quand vous n'arrivez pas à résoudre un problème, je ne vais pas imiter Charles Pasqua, je suis beaucoup plus mauvais que vous chroniqueurs pour ça, mais <rire> euh, quand on n'arrive pas à résoudre un problème, il le disait avec l'accent méridional, on crée un problème dans le problème, puis un problème dans le problème dans le problème. Oui. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, on est capable de déchiffrer cette stratégie non. et qu'on n'y croit plus. Excusez-moi, mais
1: on a eu deux finales européennes de rugby à Marseille, sans l'ombre d'un problème, dans un climat familial. J'avais envie de vous dire euh, amical et affectueux. Le problème, c'est est, est peut-être lié tout simplement au football et à ses supporters. <rire> non mais, par, oui, parlons mais simplement, alors, je a, suis désolé de ne pas le dire, oui, c'est oui, honteux.
10: Mais y a, y a, sans doute, mais il faut, il faut bien avoir en tête une chose, excusez-moi, mais moi qui ai fait beaucoup de rugby, comme oui. vous savez, on m'a souvent opposé à, cette à enfin, cette, euh, ce paradigme-là, c'est-à-dire, euh, oui, le rugby c'est différent, oui... C'est vrai, le rugby n'a pas le même forcément le même public, mais le rugby ne touche pas toutes les couches de la population de la même manière que le foot. Le foot est un sport universel, joué partout dans le monde et par toutes les couches de population. Vous avez raison. Donc, il ramène tous les problèmes de société les problèmes de ce qu'on a dans la société On les ramène au stade quand c'est un public différent. C'est aussi qu'il y a une explication et une histoire de ce sport qui est différente. Et je voudrais juste dire une chose. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on aurait tous mieux fait de dire que. On n'a pas euh, suis, suis répondu au problème sur le moment. Et je rappelle juste que euh, la France et euh, le président de la République a proposé d'accueillir la finale de l'UEFA Suite à la guerre en Ukraine avec la Russie et qui devait être à Saint-Pétersbourg. Et l'organisation du match a dû se faire en trois mois, normalement ça se fait en dix mois. Ça explique peut-être qu'il y a eu aussi des ratés. Et on mais ça c'est un, mais... un
12: vrai discours qu'on peut entendre, absolument. Il nous reste une
10: minute. Vous évoquiez en tout début de votre première intervention la
1: presse internationale qui est très rude avec nous. Comment on restaure l'image, euh, au bout du compte, finalement, de la France et de Paris qui a devant elle euh, l'organisation euh, notamment de Jeux Olympiques Enfin euh, voilà, c'est. En essayant de. Et... Et d'une
12: coupe du monde de rugby Quand la crise sera apaisée Peut-être d'autres acteurs En tout cas essayer de tenir un discours Un peu différent Peut-être que la Fédération française De football peut le faire Qui était relativement silencieuse Depuis le début de la crise Peut-être que d'autres acteurs Peuvent arriver en disant Écoutez nous On entend ce débat Entre le ministère de l'Intérieur français Et les britanniques nous, on s'intéresse plutôt à comment on va organiser la prochaine compétition et peut-être qu'il faut maintenant avoir un discours plus rationnel.
10: En fait, on a besoin que vous nous rassuriez, Pierre, oui,
12: alors on, en quelques
10: on, mots. On, aussi. On, oui, tout à fait, ben, on, je vais vous rassurer. Nous, nous avons su organiser des grands événements et nous saurons le faire et pour la Coupe du Monde de rugby et pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en reconnaissant qu'il y a eu des erreurs et en en tirant toutes les conséquences et en changeant de stratégie pour qu'elle soit absolument efficace et que ce soit qu'une anomalie et non pas la norme. Et la norme, je répète, sera que et saura que la France sait organiser des grands événements et accueillir le monde entier chez elle. Merci à tous
1: les deux. Pierre Abadan, Philippe moreau chevrolet bonne journée à vous. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Dominique Tenza et notre bulletin météo à 7 jours, il sera signé Marina Géraudot. A tout de suite, merci à vous tous qui écoutez RTL, il est 8h28. RTL, pour tout comprendre de l'actualité
4: RTL.
1: RTL matin, Yves Calvi 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique
27: Tenza. Et l'UEFA qui, à son tour, ouvre une enquête trois jours après la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, gâchée par de nombreux incidents. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a une nouvelle fois pointé du doigt le comportement des fans de Liverpool, tandis que les Anglais renvoient la responsabilité du chaos sur les autorités françaises. L'Union Européenne s'accorde sur un embargo partiel du pétrole russe. Un compromis a été trouvé entre les 27. Il prévoit notamment une exception temporaire pour la Hongrie, très dépendante de l'énergie mais cet embargo devrait permettre de réduire de 90% les importations d'ici la fin de l'année. Et puis les Molières étaient de retour hier soir après deux ans perturbés par le Covid. La comédie Comme il vous plaira,
1: pièce de Shakespeare notamment, a remporté quatre statuettes. Et c'était une très belle soirée. Merci Dominique, on vous retrouve à 9h. Alors, notre météo à 7 jours, Marina Girodo, on a un temps particulier, oui. ça bouge tout le temps, alors vous me direz que c'est encore <rire> le printemps. Euh, et en plus, on va à 7 jours, je vous écoute.
22: Alors, déjà pour aujourd'hui, Aujourd'hui, les températures, notamment au nord, remontent un petit peu, on gagne un à 2 degrés par rapport à hier, compté 16 à 24 cet après-midi sur la moitié nord, on revient des moyennes de saison, 22 à 28 sur la moitié sud, ça change pas côté ciel. Là où c'est perturbé aujourd'hui et ça le restera toute la journée, c'est de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura et au nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des nuages, des averses voire des orages. Sur le sud-ouest, c'est encore nuageux et encore quelques gouttes, mais là ça va aller vers le mieux, tout comme le sud de PACA, dans l'après-midi, patientez, vous allez retrouver du soleil. Puis sur la moitié nord, c'est au calme, généralement ensoleillé mais il y a parfois des passages nuageux un petit peu plus nombreux comme localement en Normandie ou sur l'île de France pas sur l'ensemble de la région il peut y avoir quelques gouttes là-dedans, une ou deux en deux notamment vers la Normandie, les Hauts-de-France et cet après-midi vers l'île de France pour demain on aura une France partagée en trois un tiers nord du soleil, un tiers sud du soleil, entre les deux et eh bien ce sera nuageux avec un risque d'averses. la théorie du sandwich <rire> du Napolitain si voilà. on veut, ah, si avec, avec des averses orageuses donc de la Vendée aux Charente au centre en allant vers les Alpes et le Jura, avec des températures qui vont continuer de remonter. Jeudi, on va garder à peu près la même configuration, mais avec un petit peu moins de soleil. Il faudra vraiment aller vers le nord de la Seine pour avoir un peu un temps calme et agréable et vers le sud-est. Mais entre les deux, ça sera de plus en plus lourd, des nuages, des averses, voire des orages. Mais des températures qui vont remonter, puisque jeudi, on sera entre 16-22 sur la Manche, mais sinon 22 à 29 degrés sur la, une grande partie du pays et jusqu'à 30-34 dans le sud. En fait, ça va devenir orageux. Et vendredi, il y a une perturbation pluviaire orageuse qui va traverser le pays, qui va arriver par l'ouest qui va traverser le pays entre samedi et dimanche. Mais l'indice de confiance est faible, de 2 sur 5. On va un petit peu attendre, mais a priori, on va pour le week-end sur un temps orageux, avec des températures en hausse. Mais une fois que les orages seront passés, normalement, les températures ah, vont
1: baisser. Après la pluie, le beau temps je vous ai bien compris alors,
22: Après la pluie, des températures ah, non, plus je fraîches, sais moi, mais je... c'est pas sûr qu'il y ait du beau temps. Ouh là là Bon,
1: bah alors après la pluie, on verra. On, voilà. Verra, voilà. on va <rire> rester là. De toute façon, c'est la météo à 7 jours. Et vous avez le droit en plus de nous retricoter tout cela d'ici la fin de la semaine. Ce sera fait. Merci, chère Marina. Bonne journée à vous. Dans un instant, France 2022. Peut-on croire notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lorsqu'il nous dit que le prix de l'électricité n'augmentera pas cette année Tiens, tiens, tiens. Les experts de la rédaction ont enquêté et on vous explique tout ça dans un instant. RTL Matin, 7h-9h30,
14: avec Yves Calvi. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: Je chausse mes lunettes à 8h35. Oh, okay. <rire> Et oui, je sais, j'ai trouvé cette expression bizarre. Euh, dans France 2022, ce matin, nous revenons sur cette affirmation de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais Je veux être très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage
8: sur la facture d'électricité. Comme Merci. je vois que cela fait débat, qu'il y a pu y avoir des incompréhensions, qu'on a dit « mais ils vont rattraper ce besoin de financement 2023
10: ». Non
1: non, pas d'augmentation des prix de l'électricité, en tout cas pas de rattrapage, d'où ma question. Peut-on croire notre ministre de l'économie Nos experts ont mené l'enquête, Isabelle Choquet, Martial You, chef de notre service économique et François Langlais, notre éditorialiste économie à RTL. Bon, d'abord Isabelle, dites-nous pourquoi Bruno Le Maire a fait cette sortie hier
23: Eh bien, pour atteindre l'incendie allumé par la creux la commission de régulation de l'énergie, organisme indépendant qui tente chaque jour un exercice périlleux, Yves, garantir le meilleur prix pour le consommateur tout en restant cohérent avec la politique énergétique de la France. Mmh. La la Creux donc a estimé récemment qu'il y aurait forcément un rattrapage tarifaire l'an prochain de l'ordre de 8%. C'est-à-dire que les fournisseurs qui n'ont pas pu augmenter leurs tarifs cette année le feront l'année prochaine. Pour une famille de 4 personnes qui se chauffent à l'électrique, ça représenterait environ 150 euros de plus sur l'année.
1: Alors, La Creux a-t-elle raison Martial Liu, pas de rattrapage dit le ministre, on peut vraiment le croire
28: dans l'immédiat, oui. On va dire pour 2023, oui. À date bah, Sur le long terme, il euh, n'y a pas d'argent magique. Ce n'est pas moi qui l'invente, cette oui. expression. Donc si l'État compense le manque à gagner pour euh, les fournisseurs d'électricité, bah, on parle quand même de 2 milliards. Hein. C'est le chiffre qu'a indiqué hier Bruno Le Maire, 2 énorme. milliards de plus que ce qui était prévu. Ah, ça veut dire qu'à terme, c'est le contribuable qui finance ce bouclier Alors. C'est un peu plus juste, on va dire, qu'une hausse des factures d'électricité parce que vous n'avez que 44% des foyers qui paient l'impôt sur le revenu en France. Donc, on protège un peu plus les bas revenus qui, eux, ne sont pas imposables mais paient quand même leurs factures d'électricité. Voilà
1: un peu l'équation. Oui. C'est compliqué à tenir. Fran François Langlais, euh, il y a toujours un moment où on finit par nous présenter la facture. Enfin, ça... Parce que le, oui. le prix de l'électricité, lui, va quand même continuer à augmenter, qu'on le veuille ou non.
25: Oui, oui, je pense que, enfin, si vous voulez, euh, bloquer les prix, il y a toujours quelqu'un qui paye. En apparence, oui. l'usager ne paye pas. En réalité, c'est le contribuable qui, qui, qui finance. Et, et là, euh, la précision de Bruno Le Maire, je pense qu'elle s'explique euh, d'abord par la proximité de l'élection. On ne veut pas dire qu'on va augmenter les tarifs à la veille d'une consultation électorale importante. D'après ce que je sais, Bercy avait quand même l'intention au moment de sortir du, du dispositif de bouclier tarifaire, de laisser une petite augmentation, oui. parce qu'on déstabilise complètement les marchés de l'énergie. Et, et on finit par fragiliser EDF, qui, qui oui. est dans une situation aujourd'hui très difficile. Oui, c'est probable que le le prix de l'électricité continue d'augmenter parce que il y a la transition énergétique, ça va coûter cher, il va falloir investir beaucoup.
1: Euh, à un moment donné, euh, qui va payer la facture euh, martiale parce que l'État, c'est nous enfin, bah, Oui, oui. oui. Euh,
28: euh, bah, là, là c'est une mesure d'urgence, si vous voulez. Ça va euh, se traduire à terme par euh, des arbitrages, des économies ailleurs. Mm -hmm. hein, quand, on, quand on regarde le montant de l'ensemble du bouclier tarifaire, on est déjà à 26-30 milliards depuis que ça a été euh, décidé. Ouais. Euh, on sait qu'il y a des mesures pouvoir d'achat qui arrivent cet été. Là, on va en reprendre pour un paquet, d'une petite dizaine de milliards encore. Bon, bah. Si euh, vous dites on n'augmente pas les impôts, ce qui est le discours officiel, on ne répercute pas euh, la hausse des tarifs de l'électricité qui est en cours sur le consommateur final, ça veut dire que vous avez un budget qui n'est pas extensible, soit vous creusez encore un peu plus la dette, soit vous arbitrez. Vous dites telle ou telle politique publique va avoir moins d'argent à terme. Mais effectivement, il y a un moment où de toute façon la note se règle. Comment et quel si vous... Pardon. Oui, François Oui, non, c'était pour aller dans les pas de Martial. Euh, il faut qu'on
25: se prépare à payer l'énergie plus chère. Après, il y a un sujet politique. C'est qui doit payer pour euh, le, ah. ce surcroît d'énergie de, de, Est-ce que c'est exclusivement l'utilisateur Est-ce que c'est le contribuable Comment faire pour trouver ces dizaines de milliards d'euros dont on va avoir besoin hein, pour remplacer les centrales, pour faire du renouvelable C'est le sujet politique, l'un des grands sujets politiques des
1: années qui viennent. Alors, ça mène évidemment à une question centrale, Isabelle. Euh, comment est calculé le prix de l'électricité
23: alors, c'est le marché européen qui donne le là. Avec une règle, le tarif de l'électricité ne doit jamais être inférieur au coût de production de n'importe quel, quelle centrale en Europe. Alors, comme en France, on ne produit pas très cher grâce au nucléaire, ça ne nous arrange pas trop, sauf quand on vend à nos voisins, forcément. Donc, vous avez le prix de base, un oui. petit peu haut pour nous. À ça, il faut ajouter les coûts de stockage, les coûts de commercialisation, les taxes, d'abord les nôtres, la TVA, la taxe sur l'acheminement, la contribution au service public de l'électricité. Et puis, il y a aussi les quotas de CO2 européens, et ça, ils sont de plus en plus élevés.
1: Par rapport à nos voisins européens, on, on où on se situe, Isabelle, au niveau du prix de l'électricité
23: bah, on, on a longtemps dit qu'on avait l'électricité la moins chère d'Europe ou l'une des moins chères grâce justement à notre parc nucléaire. C'est oui. moins en moins vrai en fait parce qu'avec l'indexation sur le marché européen et la flambée du prix du gaz, notre tarif à nous est tiré vers le haut parce que l'essentiel des centrales en Europe, c'est des centrales au gaz ou au charbon. Et puis, notre nucléaire à pas cher. Mine de rien, il a tout de même ses limites. Actuellement, 27 de nos 56 réacteurs sont à l'arrêt, dont une douzaine pour des problèmes de, de corrosion qui risquent de durer un peu. Résultat, le mégawatt-heure flirte avec les 300 euros. On est pas loin de l'Italie qui est le pays le plus cher d'Europe ah. et à peu près oui. au même niveau que le Royaume-Uni ou l'Espagne, l'Allemagne s'en tire un peu mieux que nous et euh, c'est carrément moitié pris dans oui. les pays nordiques.
1: Pourquoi oui, ça a évolué comme ça bah, Parce qu'on ça... a quand même longtemps été euh, plutôt favorisés.
28: Oui, bien sûr, mais simplement euh, comme le disait Isabelle, il y a un problème de, de vieillissement du parc aujourd'hui, c'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher d'entretenir euh, centrales. nos centrales il y en a la moitié qui tourne, qui tourne pas en ce moment du côté des réacteurs on a toujours le père de Flamandville euh, enquistés sur le nez de Jobourg et qui n'arrivent pas à, à démarrer donc tout ça, c'est le modèle économique global c'est-à-dire que je rappelle quand même que logiquement l'EPR aurait dû prendre le relais de la plupart de nos centrales mmh. pour pouvoir continuer à produire de, de l'énergie pas chère ça finir par
1: démarrer l'EPR un jour, ah bah on peut
28: le souhaiter mais enfin, on, on sent quand même du côté de Bercy moi j'en ai discuté la semaine dernière du côté de Matignon euh, ou de l'Elysée une pointe d'agacement, cest que chez Bruno Le Maire, on nous a bien expliqué que le, le dossier EDF était sur le haut de la pile, c'est-à-dire que là, euh, il va y avoir des arbitrages, c'est à peu près sûr, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, pour... Euh, au minimum changer la gouvernance de, de la direction d'EDF, ah. pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, voire, on en parle aussi carrément de renationaliser EDF pour faire le ménage, parce que euh, le, le modèle économique qui consiste à avoir de l'énergie et de l'électricité pas cher au moment où vous avez le parc automobile qui s'électrifie euh, et, 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 et l'impossibilité de faire démarrer ce nucléaire pas cher pose un vrai problème économique maintenant, quoi. Ça nous coûte très très cher, on est à 40 milliards de dettes du côté d'EDF quand même. François
1: hein. Langlais, on va finir par le faire démarrer, notre père, et donc euh, avec et améliorer la qualité de ce qu'on pourra fournir aux Français. Écoutez,
25: j'observe que, bon, Flamanville c'est une catastrophe en termes de surcoût et de, de retard et qu'il y en a un autre qui est en préparation à, au Royaume-Uni à Inclay Point mm -hmm. on vient d'annoncer un surcoût et des retards, donc ouais. il semble prendre la même route alors il ne faut pas se décourager, il y en a quand même qui fonctionnent, c'est oui. à Taishan en Chine, donc ça veut dire que la technologie elle est probablement bonne, le problème c'est que nous n'avons plus en France les compétences, l'expertise suffisante pour construire déjà, avant même de faire fonctionner eh, ces nouvelles centrale nucléaire. Donc, c'est l'affaire d'une demi-génération au moins, au moins une dizaine d'années. Bah – Dites-moi,
1: dites euh, juste, euh, à court terme, euh, qu'est-ce que je fais pour payer moins cher Je change d'opérateur, j'installe des panneaux sur mon toit, je vis oui, dans une grotte euh, avec ça. des
25: bougies ?– Non, non, il faut, il faut, il faut la, la sobriété, c'est effectivement, ouais. son. la vigilance, hein, la chasse au gaspillage, ça ne date pas d'hier, de, 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 c'était le second des, des, années, <rire> des années 70. C'est bah, effectivement, si vous voulez, l'énergie hein, qui, qui ne coûte pas cher, bah, c'est celle qu'on n'a pas consommée ça c'est évident pour le reste, il faut être évidemment très vigilant aux offres qui, qui sortent sur le marché pour trouver la meilleure
28: et, et, et juste un mot quand même, parce que toutes les associations de consommateurs nous disent, là vu ce qui se passe en ce moment, restez sur les tarifs régulés si vous le pouvez, hein. ne quittez pas oui. les, les, ces tarifs là pour aller vers le ta, les tarifs libres, parce que vous allez avoir
1: des explosions de prix hein. Le mot du jour, sobriété, dans un instant Laurent et Jade, ils ne brillent pas par sobriété c'est pour ça qu'on les aime <rire> RTL pour décrypter l'info. Yves Calvi,
4: RTL matin.
1: Il est 8h45. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour. Et bonjour mademoiselle Jade.
4: Bonjour monsieur Calvi, bonjour à tous. La Nup et Renaissance, <rire> le parti d'Emmanuel Macron sont en tête des espérances de vote aux législatives. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour madame. Vous semblez payer cher votre division avec Eric Zemmour.
16: C'est pas moi qui me divise, c'est lui.
4: il vous reproche la même chose en ce moment dans les médias.
16: C'est celui qui dit qu'il est. Et si oui. t'es pas contente, va te faire cuire en œuf. Et pour de camembert, madame.
4: D'accord, pas très constructif. Hein. Non. Votre parti se remettra-t-il d'une débâcle aux législatives
16: Mais bien sûr, les Le Pen sont appelés Highlanders de la politique. À la fin, il n'en reste que. Souvenez-vous, en 1999, quand la femme vermisseau Bruno Maigret a voulu créer son propre parti contre mon père. C'est vrai qu'on a tous oublié. Eh bien, Zemmour, c'est pareil, madame. Dans dix ans, il aura rejoint Bruno Maigret dans les poubelles de l'histoire. Tout le monde aura oublié sa tête de vendeur de mocassins ou puces de Clignancourt. Et le seul Éric Zemmour qui restera, c'est le coiffeur du même nom, madame.
4: Bon, en attendant, Éric Zemmour vous reproche de faire de lui votre principal adversaire, alors que vous avez les mêmes idées.
16: Mais c'est faux. Mes principaux adversaires sont Macron et surtout Mélenchon. Vous n'imaginez pas à quel point... La NUPS mérite, madame. <rire> Malheureusement, ne fait pas disparaître Mélenchon avec de la préparation H.
4: À peine installée à Matignon, Elisabeth Borne affronte déjà de nos nombreux dossiers brûlants mmh. sur LCI. Jean-Michel Apathy a tenu à recevoir la nouvelle Première Ministre dans son émission L'Expert, c'est Apati. Oui.
16: Elisabeth Omanol, bonjour. bonjour. Merci de vous prêter à cet exercice exigeant de confrontation journalistique et démocratique face à votre serviteur dans l'expert, c'est apathie. C'est moi. <rire>
4: Elisabeth,
16: Elisabeth, Borne, oui. Elisabeth Borne, commençons par cette question personnelle que tout le monde se pose.
4: Pourquoi faites-vous perpétuellement cette tête sinistre La mission que m'a confiée le président de la République consiste à enterrer les réformes jusqu'aux législatives. Je prends donc une tête d'enterrement. <rire>
16: Elisabeth Borne, merci pour ce franc-parler sans concession qui vous honore. Une question plus politique. Mmh. Sur toutes les photographies, vous avez toujours un dossier sous le bras. <rire> C'est pourquoi je vous demande de me répondre sans tergiverser. Oui. Que contient ce dossier que vous ne lâchez jamais
4: Ce dossier contient les priorités de mon gouvernement et la recette de mon 4K. <rire>
16: C'est rassurant. Elisabeth Bourne, cessant de tourner en rond autour du pot de déconfiture, la déontologie <rire> la plus élémentaire m'incite à, à vous rejoindre, de vous révéler en exclusivité pour l'expert à cette apathie. <rire> Quelles sont ces priorités que vous cachez dans votre sempiternel dossier sous le bras
4: mes priorités sont de me débarrasser des ministres tocards qui, sont, qui seront battus aux législatives et de mettre la retraite à 82 ans.
16: Mais enfin, c'est aberrant. Vous êtes encore plus dur qu'on ne le dit. À 82 ans, vous voulez me voir sucrer les fraises en direct à la télévision Si c'est comme ça, je préfère encore animer une croisière dansante sur le Rhin avec Hervé Villard en faisant valser les grand mères
4: c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Pour en parler, nous avons décidé d'inviter un gros, gros fumeur. Bonjour Michel Houellebecq.
17: Chou, euh, vous n'auriez pas du feu bah, et Vous
4: ne voulez pas bah, profiter écoutez, de la journée mondiale sans tabac pour arrêter de fumer
17: euh, Pourquoi faire
4: bah, Parce que c'est mauvais pour la santé.
17: Ah, ça Non, non mais euh, la santé, ça ne m'intéresse pas. Oui, je
4: pas pas, compris.
17: Je, je préfère fumer 5 paquets par jour que, que manger 5 fruits et légumes par jour mm -hmm. par Quoique j'exagère, à Noël dernier, j'ai mangé une clémentine. <rire> c est, c est, c est fort.
4: Et les photoshocks sur les paquets de cigarettes, elles ne vous font pas peur
17: euh, Non, non. non. Euh, <rire> à, à la limite, s'ils mettaient une photo d'Alice Coffin et, et rédigeaient les paquets en écriture inclusive, j'arrêterais peut-être, <rire> mais, mais une photo de, de poubon carbonisés ça me fait pas peur, ça me donnerait même plutôt faim.
4: Je vous, rem... Je vous rappelle hein, juste quand même que le tabac tue chaque année 75 000 personnes en France. Euh,
17: J'ai résisté au Covid, oui. à la présidence de François Hollande et à la, et à la destruction de l'Occident. C'est pas une cigarette qui va me tuer.
4: Oui, et la cigarette électronique, vous avez mmh. essayé euh,
17: J'ai un sens assez relatif de la dignité, mais
4: <rire>
17: il m'en reste quand même. Assez pour ne pas avaler de la vapeur au goût de Frestagada. <rire> En pompant un truc en plastique qui fait euh, bip bip.
4: Mais oui, mais c'est pourtant un bon moyen d'arrêter la nicotine. Euh,
17: Peut-être, mais la cigarette électronique, ça fait autant envie qu'une qu prostituée qui me proposerait une, une pipe électronique. Oui,
4: bon, alors d'accord, si je résume, il plus que ça. on ne vous fera pas changer d'avis. Euh,
17: non, d'ailleurs, il n'est pas là, euh, Cyril Lignac C'est euh, bientôt, est... bientôt. Il est là, il rigole. Je cherche une
4: recette de, de tarte omégo. Ah, ah non Okay. <laughs> C'est épouvantable. Non, ce épouvantable. A... Euh, chaque week-end, notre camarade Philippe Bouvard donne son humble avis sur RTL. Bonjour Philippe. Bonjour Henriette. Oh bah ben non, moi c'est Jade t'es pas Henriette.
16: Si j'aime les rillettes, pour oh, bon, bon sûr, hein, avec des cornichons, c'est délicieux. D'ailleurs, dans cornichons, il y a corps. Hein. Oh, oh, oh. Ah,
4: très drôle. Mais euh, venons-en à la question du jour. Faut-il s'inquiéter de la variole du singe
16: Philippe À mon humble avis, oui. si les singes dont la vérole, ils n'ont qu'à mettre des préservatifs au goût banane. Hein oh, oh, oh.
4: Ouais, Philippe, la variole, pas la vérole.
16: J'en parlerai à mon cheval. Voilà.
4: Musée Tournons du... une page. Tournons d'une page, culture. Cette fois, au musée du Louvre, un jeune homme déguisé en vieille dame s'est mmh. levé d'un fauteuil roulant et s'est attaqué à la Joconde en lançant une part de gâteau sur le tableau de Léonard de Vinci avant d'être arrêté, bien sûr, par le service de sécurité. Fumier Bonjour Gérard Depardieu. S'en prendre à ce chef d'œuvre bien sûr, vous choque.
16: Bien sûr que ça me choque. T'as pas le droit de faire ça. À une part de gâteau <rire> oui. Les gâteaux, ça fait pour être mangé, pas pour être jeté sur un tableau, enfin c'est du gâchis. Faut pas gâcher, fumier va.
4: Euh, <rire> oui, enfin, le plus grave, c'est de s'en prendre à la Joconde. T'as raison, la Jade. Bah oui. Mais
16: la pauvre Mona Lisa, elle a l'habitude d'être salie. Comment ça? Sali, oui, Sali. Oui. Sali par tous ces cons qui, au lieu de la regarder pour de vrai, avec leurs yeux, la regardent au travers de l'appareil photo de leur téléphone portable de merde! Oui. Quand t'as la chance d'approcher un chef-d'œuvre pareil, hein, tu ouvres grand émirette et tu profites de l'instant. Mm. T'es dans la communion du présent. Tu te fabriques de beaux souvenirs, pas des photos moches. Oh,
4: vous exagérez, Gérard.
16: Mais non, j'exagère pas. Je parle pas des abrutis qui se prennent en selfie devant le tableau. Hein, Qu'est-ce qu'ils croient, ces débiles? Que Léonard s'est fait chier à mettre tout son génie pour peindre cette beauté, pour qu'au final on ne voit plus que leur gros nez, leur peau grasse <rire> et leur boutons sur un écran de la taille d'un d'Atapropost
4: Bon, le jeune homme qui s'est attaqué à la Joconde a prétendu faire ça pour alerter l'humanité qui, je le cite « salit la planète
16: ». Oh bah oui ah bah voilà. Oh bah oui Évidemment, c'est connu. Balancer une part de fraisier sur la Joconde, <rire> ça va arrêter la pollution. Mais, je vais te dire un truc, là, Jeanne. Moi, c'est justement à la nature que j'en veux. Mais pourquoi pour avoir enfanté des cons pareils, fumiers C'était la
4: philosophie du jour. Mais voilà. oui,
16: c'était la philosophie du
1: jour. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Oui. Restez avec nous pour les chouquettes. Oh bah, oui. et... Ah bah ah, il y a de la chouquette.
16: Il y a de la chouquette. Oui. Mais, oui. Mais, oui. Mais j'adore les chouquettes parce qu'il y, ah, ah. y a du vide dedans.
1: C'est pour compenser le drame des rouleaux de printemps que nous allons
11: Je me permets euh, de le rappeler. Je, je ne vois pas de quoi. Bon,
1: en tout cas, Cyril, ce qui compte, c'est que vous soyez avec nous. Et dans et un oui. instant, vous nous racontez vos histoires de chouquette. Que dis-je Le secret de votre préparation de chouquette. A tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Bien, hein. RTL Matin. Yves Calvi. Ah oui, à tout à l'heure, Julien. Et bonjour, Cyril. Enfin, rebonjour. Alors, c'est un oh certain bon Philippe qui vit à Gordes qui vous demande le secret de vos chouquettes. Allez-y, mon gars. Alors. <rire> Les secrets de vos chouquettes oui, chou chou ah, chou sont, chou les... la... sont très admirés.
19: Hein. Déjà, pour faire des chouquettes, il faut faire une pâte à choux.
16: Oui. Qui ah, est... Ah, est une contrepétrie. Oui.
19: Ne commencez pas, pas, pas. Oui, mais alors, non, non, non. non. Vous me le permettez
5: Je vous rappelle que
1: nous essayons de revenir sur le drame des rouleaux de printemps. Laisser une autre ambiance. Un rouleau de printemps avec une pâte à choux, c'est bien.
19: Alors, on pas. va prendre 125 grammes d'eau. Oui. 125 g de lait oui. et 125 g de beurre qu'on met en petit cube.
13: Mmh.
19: On fait chauffer le lait avec l'eau et le beurre, sans ébullition. On met un petit peu de sel. Dès que le beurre est fondu à l'intérieur, on retire la casserole du feu. Et d'un coup d'un seul, on verse 150 g de farine. On mélange, ça nous fait le pâton. On remet sur le feu, on, on, on dessèche pour permettre à la pâte à choux ensuite de...
1: faut virer l'humidité.
19: virer l'humidité et d'accepter les œufs voilà. qui vont arriver ah, après. Donc on va battre les œufs et on va les mettre à l'intérieur de, de, de ce pâton, dans le batteur. Une fois qu'on a cette pâte... On prend la poche à douille et là sur une plaque, on fait les choux. Non, 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 non. La
1: poche à douille n'est pas une contre contrepétrie, ça suffit.
19: Ne, vous laissez, pas, la ne poche... vous laissez pas perturber, ils sont là pour ça. Ah, ouais. J'ai des là, terroristes dans le la... studio.
1: Non, non, mais non, ignorez-les. Mais oui, oui.
19: C'est la bonne humeur. On, voilà. met, on, met, euh, on plaque les choux, hmm. ensuite.
1: Non, si vous y mettez vous aussi, on plaque avec, les choux. On n'attend tout de
19: une douille d'à peu, oui. peu près une taille de 12 pour faire les, des beaux petits choux. Oui. Une
4: douille de 12. Oui, une, bonne, une douille de 12. Une bonne paire de douilles, oui.
19: En fait, on met par-dessus le champ d'œuf mmh. du sucre, euh, des sucres grains euh, un, peu, un peu gros là, que l'on verse dessus. Ensuite, on tape la plaque pour enlever l'excédent de sucre. Et là on va cuire on va <rire> cuire à 165 degrés pendant 40 minutes. Et surtout. On n'ouvre pas la porte du four. Ah ben bah non. non.
24: Vous savez quoi Ce qui est de plus Sinon, charmant, c'est que maintenant vous ne vous faites rien
19: vous-même.
18: <rire> je, je sais qu'il y a Laurent et tout les équipes. à que... évidemment.
3: Je bon. sais que tout le
19: monde est pendu bon. à mes lèvres. Alors, je...
1: Normalement, on a une ponctuation d'Isabelle Moribos,
3: que vous n'avez rien à ajouter. Ah. Bah non, non, j'en suis encore au contre-pétri. moi. Ouais, très bien. <rire> bah voilà.
10: Bon et, bah...
19: et puis après, quand c'est cuit, bah on les sort du four, ils sont dorés. Alors, deux solutions. Les chouquettes, on les mange comme ça. Moi, j'aime bien les fourrés avec de chantilly. Ah ouais. Et on peut mettre des petites framboises à l'intérieur. Oh, c'est charmant. Voilà. voilà. Bon. <rire> une recette que les auditeurs
1: vont être nombreux à reproduire toutes les <rire> étapes de cette recette.
19: On va avoir des douilles, c'est tout. Bien
17: une ça bonne ça paire. C est c est coup, des les douilles.
1: ingrédients. Pas de de <rire> ah, bon, bah, écoutez, vous retrouvez tous sur l'application <rire> RTL. Il est 9h. La newsroom RTL. Jusqu'à 9h15, c'est le bonus de votre matinale. Vous connaissez désormais cette formule. 15 minutes d'information et d'analyse pour aller plus loin dans les informations et que l'on vous donne depuis 4h et sur RTL. Nous reviendrons sur ces professeurs recrutés par Job Dating. 1300 postes à pourvoir à l'Académie de Versailles. Marie Guerrier, notre spécialiste éducation, a assisté à l'une de ces sessions de recrutement tout à fait particulière, comme on le fait dans le privé. Objectif atteint pour Valérie Pécresse. La candidate Les Républicains a réuni les 5 millions d'euros nécessaires au remboursement de sa campagne et de sa dette. Qui sont les donateurs Combien ont-ils donné Maria, Marie Mollet, du service politique, va tout nous expliquer. Mais pour démarrer, notre bonus. Les titres de l'actualité avec vous, Dominique Tenza. Et L'UEFA qui, à son tour, ouvre une enquête trois jours après la finale de la Ligue
27: des Champions au Stade de France gâchée par de nombreux incidents. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a une nouvelle fois pointé du doigt le comportement des fans de Liverpool, tandis que les Anglais renvoient la responsabilité du chaos sur les autorités françaises. L'Union Européenne s'accorde sur un embargo partiel du pétrole russe. Un compromis a été trouvé entre les 27 hier. Il prévoit de réduire de 90% les importations d'ici la fin de l'année. Et puis à l'instant, l'inflation qui accélère encore, selon l'INSEE, pour atteindre 5,2% sur un an au mois de mai. Merci Dominique Tenza. Vous restez avec
1: nous pour l'histoire du jour Oui, je vais vous parler
27: de vin, d'un cru classé qui a décidé de troquer la bouteille en verre contre une bouteille en plastique. Un sacré pari.
1: Et puis, à 9h15, nous retrouverons l'équipe de Laissez-Vous Tenter. Bernard Lehu nous présentera un livre hommage à Schneider, Monique Younes nous dévoilera la BDRTL du mois de mai et notre plateau télévisé de ce soir vous sera présenté vous par plaisir. Isabelle
4: Morini-Bosque. faire plaisir.
1: Ah, je suis ravi. La Newsroom RTL la newsroom RTL. C'était notre RTL événement de 7h15, disponible en podcast. Hein, je le rappelle, sur le site et l'appli RTL, nous étions dans la plus grande académie de France, celle de Versailles, où l'on manque de bras. Il faut trouver 700 professeurs des écoles, 600 professeurs de collège et de lycée pour la rentrée prochaine. Pendant 4 jours, un grand job dating est organisé. Autrement dit, une session de recrutement géante. Bonjour Marie Gaillier. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste éducation. Euh, vous avez assisté à cette première journée hier ça donne un peu l'impression d'un recrutement au rabais non ah bah,
14: il faut que ce soit très euh, sélectif, hein, qu'une sélection soit qualitative pour que ce soit pas au rabais s'assurer bien sûr que les candidats aient les connaissances nécessaires hein, la maîtrise des savoirs disciplinaires comme on dit, qu'ils ont un minimum de compétences pédagogiques de transmission oui. et puis euh, un peu de psychologie aussi, il faut oui. s'assurer qu'ils ne se font pas d'illusions sur le métier parce qu'enseigner oui. c'est aussi tenir une classe, avoir des rapports avec les parents avoir des rapports avec euh, Saïa s'assurer qu'ils ont bien conscience de la quantité de travail qu'il va falloir fournir. Alors, des profs au rabais, ça c'est ce que disent les syndicats d'enseignants, ils ironisent, hein, on ne devient pas prof en 30 minutes. Alors, il faut quand même préciser que quand on passe les concours, à l'heure qu'il est, il y a la moitié des lauréats qui eux non plus n'ont hein, jamais mis les pieds dans une classe et n'ont pas vu d'élèves. Ils ont suivi une formation universitaire très classique. Ils passent le concours et puis après, ils vont en classe. Bah, finalement, c'est un peu comme les contractuels. Et bien alors
1: Justement, qui postule pour devenir enseignant Quels sont les, les profils les plus surprenants Alors
14: Dans les contractuels que j'ai vus hier oui. hein, au rectorat de Versailles, il y avait bah, de tout en fait. Des étudiants, euh, des sans-emploi, <rire> des gens qui sont salariés mais qui veulent faire une reconversion professionnelle. Une majorité de femmes, mais ça c'est aussi le cas chez les enseignants d'une manière générale alors qu'est-ce qu'on trouve chez eux ben, de la motivation ils ont une autre manière de voir les choses parce que certains se sont confrontés au monde du travail donc voilà c'est une autre vision il y, y a un avantage aussi pour eux c'est un, un recrutement de proximité un recrutement local il n'y a pas de déracinement parce que quand on passe le concours par exemple pour être prof de collège ou de lycée on peut être envoyé à l'autre bout de la France oui. ben là, les contractuels c'est du recrutement local leur niveau le niveau des candidats là quand on est recruté en contractuel c'est Bac plus 3 a minima. Donc Bien, ils sont tous peut, diplômés. Ça peut être plus. Ils sont plus, peuvent être diplômés jusqu'à bac plus 5 ou plus. Alors il peut y avoir aussi des diplômes un peu moins élevés, un BTS ou un CAP, mais ça c'est pour les matières technologiques ou professionnelles. Et on demandera alors aux candidats contractuels d'avoir de l'expérience professionnelle.
1: Quel est leur statut et comment vont-ils être formés
14: Ils signent un contrat d'un an ouais. renouvelable, donc la contractuel. Alors le salaire est assez similaire aux entrées de carrière des enseignants, mais par contre il n'évolue pas. Voilà, on est contractuel, on reste à ce niveau de salaire, pas d'évolution possible précarité évidemment s'il n'y a plus besoin de contractuel eh bien il n'y a plus de travail alors est-ce qu'ils sont inspectés Non, mais ils vont être tutorés, promet le rectorat de Versailles. Donc un tuteur, un prof qui les accompagnera, et puis une formation aussi avant la rentrée scolaire. On manque à ce point de prof, Marie Alors, ça fait des années, hein, ça fait dix ans en fait, qu'on manque de candidats au concours. Le, le nombre baisse depuis qu'en fait, les concours se passent à, à Bac plus 3, plus 4, maintenant même plus 5. Alors il y a une particularité cette année, le concours a encore été déplacé. L'année dernière, les candidats le passaient au niveau Bac plus 4, en Master 1. Et puis cette année, eh bien, on les a fait passer au niveau Bac plus 5 à Master 2. Bah, du coup, ceux qui étaient en Master 2 cette année, pour la plupart, avaient déjà le concours l'année dernière. Donc, évidemment, ça réduit le vivier. Mais le phénomène, le manque de candidats, voilà, il se fait sentir depuis déjà longtemps.
1: Un oui ou un non, parce que nous sommes pressés par le temps. D'autres académies pourraient mettre en place des datings de, du même ordre.
14: Alors, il y avait Toulouse, notamment, qui avait mis en place quelques rendez-vous comme ceci, mais pas dans la proportion de l'Académie de Versailles, puisque l'Académie de Versailles, on l'a dit, c'est la plus grosse de France avec les plus gros besoins.
1: Et pour donner deux je le rappelle ce matin, vous avez donné la parole à une fiscaliste d'EDF qui voulait changer de vie et une professeure qui nous venait du Kazakhstan. Merci Marie-Guerrier. La Newsroom RTL. Le Pécreston a donc rempli sa mission. La candidate de la droite n'a pas atteint le nombre de voix suffisant pour se faire rembourser ses frais de campagne. Il a fallu combler donc un déficit de 5 millions d'euros. Le site internet qui appelait au don a d'ailleurs été fermé hier soir. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Euh, C'est-on
15: qui a donné et surtout combien Alors on sait que l'argent vient principalement de 20 000 généreux donateurs qui ont versé une obole jusqu'à 4 600 euros. C'est le plafond légal. Oui. Parmi eux, la plupart des ténors LR ont mis la main au porte-monnaie. Et oui, les dons étaient nominatifs. Donc de se montrer pingre, euh, précisément à ce moment-là. Valérie Pécresse et son mari Jérôme Pécresse ont eux-mêmes participé, 4 600 euros chacun. En revanche, certains députés LR ont choisi de ne pas donner, car ils étaient eux-mêmes inquiets pour leur propre campagne législative, en se disant « le score pour la présidentielle était tellement bas que les banques ne vont pas me prêter ». Donc certains ont choisi de ne pas donner. En tout cas, le résultat de cette cagnotte, c'est un montant total de 3,3 millions d'euros, à cela s'ajoute la participation financière de son parti, Les Républicains, qui est allé aussi piocher dans, dans les caisses. caisses à hauteur de 1,2 million d'euros. Et puis la subvention de l'État de 600 000 euros versée à tous les candidats, même ceux qui ont échoué en dessous du seuil des 5%. Valérie Pécresse peut donc désormais souffler. Elle n'aura pas à casser sa tirelire personnelle.
1: Elle revient de loin.
15: Et oui, parce qu'en fait, dans tous les scénarios catastrophes, même les pires, personne n'aurait imaginé qu'elle échoue en dessous des seuils de 5%. Donc ça a été un vrai coup de tonnerre chez les Républicains. Dès le lendemain, Valérie Pécresse se précipite pour lancer cet appel aux dons. Sommum de malchance, les premiers jours, le site de, de recueil de dons bug, oui, renvoie vers un message d'erreur. Et puis, elle avait un argumentaire un peu, un peu périlleux à tenir parce que, souvenez-vous, c'était la candidate qui était à la tête du plus gros patrimoine personnel de tous les candidats, oui. 9 millions d'euros. Et cela aussi, ça a fait grincer en interne un Ténor le disait euh, il, y a, il y a quelques semaines encore. Elle a un magot de près de 10 millions d'euros. Elle pourrait au moins avoir la, la décence de ne pas faire l'aumône. Donc là encore, l'argumentaire est un petit peu euh, compliqué à tenir. Le, au début, les premières semaines, le Pécresse-Ton a, a mis du temps à se mettre en route et en, finalement Valérie Pécresse a commencé à souffler il y a une quinzaine de jours à peu près.
1: Alors personne n'a oublié cet épisode, est-ce qu'elle a effectivement déchiré le chèque de Nicolas Sarkozy
15: Alors oui, ce n'était pas un chèque, c'était un, ah. un virement, mais en effet, l'ancien elle, elle lui a renvoyé. Euh, C'est sans doute le don le plus significatif et symbolique de cette campagne. L'ancien président de la République qui a opéré un virement de 2000, de 2000 euros à cette cagnotte et s'est vécu en internationalité à ce moment-là, comme un affront de plus, comme une humiliation de plus, alors que Nicolas Sarkozy n'a pas levé le petit doigt dans cette campagne euh, pour aider la candidate, alors que certains le soupçonnaient d'être en train de négocier avec Emmanuel Macron en vue des législatives et d'avoir saboté cette campagne. On se souvient des militants euh, LR qui ont hué Nicolas Sarkozy lors du dernier, euh, du dernier meeting de campagne. Donc effectivement, Valérie Pécresse a sa fierté, elle a aussitôt renvoyé ce virement, euh, pas question de l'encaisser, et puis effectivement D'ailleurs, ces équipes s'amusent à dire que c'est depuis cet affront, depuis ce don de Nicolas Sarkozy, que les donateurs ont redoublé de générosité pour... Compenser eh bien, cette, cet affront et cette nouvelle affront 30
1: secondes, Marie, pour savoir ce qu'elle prévoit de faire maintenant, son avenir.
15: Ah ben écoutez, pour l'instant, c'est un petit peu. On va voir ce qui, ce, qui se, ce qui se précise. Elle est quand même en, en grande difficulté. S'ouvre la question de la succession des Républicains avec des ambitions qui vont s'aiguiser. Christian Jacob a déjà précisé qu'il ne rempilerait pas. Donc, est-ce que Laurent Vauquier peut revenir dans la scène politique Là, pour l'instant, l'avenir de la RIP-Cresse, il est plus qu'incertain. Merci beaucoup, Marie Mollet.
1: La Newsroom RTL. Avec notre histoire du jour, avec Dominique Tenza, c'est celle d'un domaine viticole qui a décidé de bousculer quelques codes.
27: Oui, je vous emmène ce matin en Provence, pays des cigales et du rosé à la Londe, les morts dans le mmh. Var où le château Galoupé, un cru classé, a donc choisi de faire sa révolution. Le contenu ne change pas, le vin reste le même. En revanche, le contenant est désormais en plastique. Un flacon entièrement recyclable, précise le domaine. Une bouteille 87% plus légère que la moyenne des bouteilles en verre, 40% moins épaisse et donc plus facile, moins cher à transporter. Le plastique utilisé est 100% recyclé, issu du programme de prévention des océans, bref, plus écolo-tumeur. Le domaine veut être un fleuron du développement durable, Disons que le service marketing a bien bossé. Dites-moi,
1: ça va se vendre ça du vin dans du plastique
27: Alors, c'est un pari. Jusqu'ici, la, la bouteille de vin en plastique, on la trouve surtout au rayon piquette, aux alentours de 3 euros <rire> à peu près, pour un litre et demi. Là, on parle d'une bouteille à 25 euros. Bah oui. Euh, mais... Ça a de quoi surprendre. Si vous m'invitez chez vous, je sais que vous êtes poli, je me ramène avec une bouteille de vin en plastique, vous ne me direz rien, mais vous n'en penserez pas moins. <rire> eh bien, sachez Je serais curieux. Quand voilà, bien, oui. <rire> avant de le goûter au moins. Sachez que les pays du Nord, eux, sont très friands de ces modèles recyclés. Il y a sans doute là-bas un, un marché, et puis Précisons que le domaine galoupé a été racheté il y a deux ans par LVMH. Alors même si la bouteille en plastique fait un bide, on peut imaginer que le groupe
1: ait les épaules suffisamment solides pour se relever. Je pense qu'on peut l'imaginer. Merci beaucoup Dominique Tenza. Dans
19: un instant, on retrouve toute l'équipe de Laissez-vous tenter. On va notamment évoquer Romy Schneider.